0: Por Radar 107.5 FM y Canal 71, la Tele de Querétaro. Iniciamos.
1: Las seis en punto de este lunes 9 de enero del año 2023. Como siempre, me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News. En esta primera emisión le saluda a su amigo y servidor Aurelio Peña y lo acompañaremos si nos lo permite naturalmente hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Un día importante, ¿por qué es importante? Porque digamos que hoy comienza... El 2023 regresan los niños, las niñas, maestros administrativos en educación básica a las escuelas, además de los padres de familia, además de lo que significa obviamente el regreso en instituciones educativas de educación media, media superior y superior en el estado de Querétaro, de algún modo, pues que comienza ya este 2023. Como siempre, muy amable y gracias por el favor de su compañía. Les saludo a su amigo y subidora, Aurelio Peña. Hasta las nueve de la mañana del diario, le acompañaremos si nos lo permite para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Gracias a través de las redes sociales en la www.radarfm.mx, gracias en Twitter en arroba Radar News 107.5 y muy amable gracias a través del Facebook en diagonal Radar News QRO. Vía telefónica aquí en cabina, ya lo sabe usted, a través del 442-238-3803 y vía WhatsApp mensaje de texto, audio, video. Recuerden solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-1075 Radar News. Primera emisión de la producción digital, gracias a mi querido Pirro Hernández, como siempre muy amable, gracias y buen día, buena semana, gracias a Regina Martínez también en la parte técnica de la televisión y gracias a Lucía Peñanaba en la coordinación general informativa. Bueno, para el día de hoy, en este 9 de enero, hay que referir varias cosas, hay varios temas de los que también estaremos hablando, la visita de los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden y Justin Trudeau de Canadá, a propósito del encuentro de líderes. Ya están en México, ya están en México. Ayer ayer se veía a través de los medios de comunicación un dispositivo verdaderamente impresionante. La caravana, además, que escoltaron particularmente al presidente norteamericano que, bueno, pues en, la, en el vehículo oficial del presidente norteamericano llamada La Bestia ahí, el presidente López Obrador, una hora más menos de trayecto desde la IFA hasta pues, el centro de Polanco en la Ciudad de México para pues, empezar el día de hoy con actividades importantes. Además, le comentaba de la esposa también del presidente norteamericano que pues eh, llegó eh, por el aeropuerto internacional de la Ciudad de México la, la recibió la señora Beatriz Gutiérrez Müller y bueno, el primer evento que tuvieron fue acudir a la Basílica de Guadalupe le daré los detalles además de lo que ocurrió en la línea 3 del metro de la Ciudad de México lamentablemente este fin de semana una persona falleció, 57 más resultaron heridos, otros de gravedad, pero bueno, pues un asunto del que abordaremos con mucho gusto a través de este espacio informativo. Mientras eso ocurre, le debo referir a usted que el día de hoy, el día de hoy se cumplen tres años de la primera del primer fallecimiento por COVID-19 en el mundo entero. Fue un 9 de enero del 2020 cuando, bueno, pues se refería, estábamos comenzando a hablar del tema del coronavirus. China registraba su primer fallecimiento por COVID-19 durante varios meses donde pues obviamente esto se había convertido en una emergencia nacional que luego se volvió una pandemia el mismo día en que una misión de la Organización Mundial de la Salud llegó a aquella nación asiática para investigar el origen del virus del COVID-19. Entonces, coronavirus, la misión de la Organización Mundial de la Salud que visitaría el mercado de Wuhan, donde se cree se originó el virus China, no había registrado muertes por COVID desde el 17 de mayo, desde el 17 de mayo en el, 2000, en el 2019, pero las autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer. El hecho se produjo el mismo día en que una misión de la Organización Mundial de Salud llegó a la nación asiática para investigar el origen el origen del coronavirus. El deceso se produjo en la provincia de Ojebei, en el noreste del país, una zona de alrededor de 5 millones de de habitantes que pues circundan la zona de Pekín, en la que está registrado un rebrote que obligó al cierre de al menos tres ciudades. Eso fue ya hace tres años. Luego le comento, y casi de manera inmediata... 13 millones de personas de la zona, en zonas rurales aledañas, tuvieron restricciones de manera inmediata a la movilidad. La cifra oficial de fallecimientos en China aumentó de manera sensible en pocas semanas, en pocos días, llegó incluso... Llegó incluso en los últimos días del mes de enero del 2020 a los 4.635 fallecimientos que el día de hoy recordaremos a propósito de este espacio de noticias. Ayer escuchaba yo algunas autoridades a propósito del regreso a clases para que los niños... A los niños, las niñas, regresen con cubrebocas, que sería la mejor manera, además de bien abrigados para evitar algunas enfermedades de la temporada. Así que, bueno, pues el día de hoy, hablando de este tema, que además me parece importante y que recordamos hoy aquí en Radar News, en esta primera emisión. Son las 6 de la mañana con 7 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen. Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, eh, gracias por estar con nosotros. Regresarán a clases el día de hoy, 376 mil estudiantes de escuelas públicas en educación básica en el estado de Querétaro, la UCBEC. La Unidad de servicio para la Educación Básica del Estado de Querétaro informó que, de acuerdo al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, el día de hoy, 9 de enero, retomarán las labores escolares 376 mil 419 alumnos, alumnas de 2073 escuelas públicas de educación básica en el el estado de Querétaro, en total regresarán a clases alrededor de 57 mil 467 niñas niños de preescolar, 214 mil alumnos de primaria y alrededor de 104 mil 359 jóvenes de secundaria en las tres modalidades general, técnica y telesecundaria. Una vez concluido el taller intensivo de capacitación y formación continua que llevaron los maestros, los maestros eh, eh, todavía la semana pasada sobre lo que tiene que ver con los nuevos planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública se van a reintegrar al trabajo en el aula. 13.378 maestros, maestras de escuelas públicas, 2.133 de educación preescolar y 6.741 maestros y maestras de primaria, además de, de 4.504 de secundaria, refirió. El coordinador general de la UCBEX serán 611 preescolares que estarán funcionando a partir del de hoy. Hay que tener paciencia, prudencia, serenidad. Para poder encontrar la mejor vía hay que salir temprano, hay que salir sin prisas son 611 preescolares 1,087 primarias y 375 secundarias públicas en las que se retomarán las actividades escolares además de los preescolares primarias y secundarias eh, pues eh, particulares también en el estado de Querétaro el regreso a clases será presencial cuidando la salud de la comunidad educativa hacían la recomendación le decía yo de que los alumnos regresen a clases con cubrebocas a través de la continuidad de los filtros escolares y el uso uso recomendado de cubrebocas en espacios cerrados, entre otras medidas sanitarias para prevenir los contagios por COVID-19. Es la voz de Raúl Iturral, de coordinador general de la UCB, quien a propósito aprovechó los micrófonos para también hablar de lo que se avecina como un tema importante y que tiene que ver con la inscripción o reinscripción en educación básica en el estado de Querétaro. Adelante, por favor.
2: Este lunes 9 de enero, es el regreso a clases presenciales de alrededor de 380 mil eh, estudiantes eh, que están inscritos en 2100 escuelas de educación pública básica en el estado de Querétaro. Uh -huh. Y aprovechar la oportunidad uh -huh. para mencionar que tienen hasta el día 15 de enero para realizar el registro de los hermanos, si es que van a, a, a tener niños que entren al primer nivel, al primer año, y que ya hay hermanos en las escuelas regístrense para que puedan ir los hermanos a la misma escuela
1: Bueno, hay que registrarse a través de ya las redes sociales de la UCB para poder hacer este proceso que arrancará el próximo mes de febrero. Gracias las 6 de la mañana con 11 minutos bueno, en otro tema, también el gobernador de Estado este fin de semana supervisó obras de mejoramiento urbano, esto en el municipio de Querétaro Curi González supervisó los trabajos de rehabilitación vial en las calles de Encino, Cedros y Ficus, registró un avance del 84%, facilitarán la movilidad el desarrollo de las y los habitantes de la colonia Santa Isabel, esto en el municipio Capitalín, una inversión de 3.4 millones de pesos durante un recorrido de obra, Curi González subrayó que la suma de esfuerzos institucionales las gestiones legislativas y la colaboración la participación de los vecinos se han traducido en la materializ materialización del proyecto que quedará concluido para principios del de próximo mes de febrero del presente año, lo cual simboliza una promesa cumplida. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, explicó los alcances de esta infraestructura urbana que comprende la implementación de 441 metros de pavimento empedrado, empacado, en mortero y la construcción de 861 metros de guarnición en tres calles justamente pues de esta colonia de esta colonia Santa Isabel aquí en el municipio de Querétaro así lo refirió a propósito del mejoramiento de estas obras el gobernador del estado Mauricio
3: Curi González Muchísimo que lo hagamos en conjunto es muy importante que ustedes nos ayuden que sean muy exigentes participativos y exigentes y la única forma para que nos vaya mejor es gracias a los ciudadanos en la participación ciudadana que tengamos de verdad se los digo, hay que ser participativos.
1: Gracias, las seis de la vera con 12 minutos, 6-12. También este fin de semana aprovechó el gobernador del estado Mauricio Cuni González para enviar un mensaje de Año Nuevo mensaje del gobernador Curi, pues refiriendo sobre la importancia de ir de la mano de las y los queretanos en este año, que será, dijo, el año del despeje. Habló de varios temas, el tema de la seguridad, el tema de la movilidad, el tema de la infraestructura. El gobernador deseó, además, un mejor año nuevo, un año nuevo lleno de salud, de prosperidad y de afecto para las y los queretanos. Seremos, dijo, una sociedad de respeto y de prosperidad, un referente para una sociedad que crece, que se eleva y se fortalece refirió Curi González durante su mensaje que transmitió a través de las cuentas de las redes sociales del gobierno del estado en Querétaro dijo también seguiremos trabajando para brindar las herramientas necesarias que permitan una vida digna, feliz y de éxito a las y los ciudadanos afirmó Curi González al emitir un mensaje en el que desea un año nuevo lleno de salud y prosperidad afecto para la población queretana esta es una parte del mensaje que se escuchó que se eh, atendió a través de las
3: redes sociales del gobernador del Estado, Mauricio Curí González. Soy consciente que al sistema de transporte público le falta muchísimo y se siente más hoy por las obras. Yo recibí un sistema que no estaba a la altura de Querétaro. En el pasado reciente se hicieron algunos esfuerzos importantes, pero hay que decirlo, no fueron suficientes. Tuvimos que cambiar todo el modelo. ¿Y por qué? Porque el anterior se enfocaba en beneficiar a las empresas concesionarias. Hoy, gracias a lo que hemos hecho en un año, se está privilegiando el interés público y a ustedes, a los usuarios del transporte. Y de verdad se los digo, por supuesto que no es justificación, pero sí es una explicación. Y les hablo con mucha franqueza. No puedo resolver en 12 meses un problema que lleva más de 20 años en todo el Estado. Ya se están aplicando las mejoras que se van a notar cuando vuelva a la normalidad. Este mismo año. Vamos a tener un mejor transporte público. De eso no tengo ninguna duda. Queretanas y queretanos, el 2023 será el año del despegue. Nos va a ir muy, pero muy bien. Tenemos ya una plataforma social sólida que nos permitirá cumplir nuestros anhelos y hacer realidad nuestros sueños. Seremos una sociedad de respeto y de prosperidad. Bueno, una sociedad de respeto y de prosperidad sobre el tema
1: de las obras de paseo 5 de febrero refirió que no obstante, eh, pues eh, obviamente la dimensión de esta importante obra reiteró el llamado a comprender que la decisión de ponerla en marcha cambiará la vida de las futuras generaciones. Asimismo manifestó que cuando este esta obra termine, se darán cuenta de todo lo que habrá valido la pena. Consideró que hay mucho por hacer con el sistema de transporte público, como usted ya lo escuchaba, expuso, por cierto, que en el Pasado reciente, se hicieron esfuerzos, sin embargo, dijo, no fueron suficientes condición que obligó a esta administración estatal a cambiar todo el modelo. Anteriormente se enfocaba a beneficiar a las empresas concesionarias y gracias a lo que pues se ha hecho en un año, hoy se privilegia el interés público de las y de los usuarios del transporte público, entre otros temas que sin lugar a dudas resultan relevantes e importantes para el desarrollo de Querétaro. Las 6 de la mañana con 16 minutos. Bueno, gracias Rosendo Anaya, el Secretario de Desarrollo Agropecuario inauguró junto con la alcaldesa de Ezequiel Montes Lupita Pérez Montes en la feria la feria de la carne y el vino allá en aquella demarcación esta feria que se realiza del 6 al 15 de enero y que toma su nombre de dos de las actividades económicas más importantes en aquella demarcación en representación del gobernador del Estado de Mauricio Curi González el Secretario de Desarrollo Agropecuario reiteró que cuentan con el apoyo para que Ezequiel Montes, a Ezequiel Montes le vaya bien y que el gran trabajo que se ha realizado para este evento, esta feria esta feria en aquella demarcación sea para bien de las familias y visitantes además de otros lugares que nos visitan en el estado de Querétaro, se calcula aproximadamente una afluencia de alrededor de 150 mil visitantes y que bueno pues todavía hasta el próximo 15 de enero estarán las actividades artísticas, culturales también eh, pues gastronómicas industriales eh, de productores cárnicos, vitivinícolas vinícolas, a todo lo que da con toda la carne al asador allá en el municipio de Ezequiel Montes. Bueno, a las seis de la mañana con 17 minutos, le refería también el tema del accidente en la Ciudad de México, en la línea 3 del metro, aquí en Querétaro, la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, señaló que este, este accidente, lamentablemente, es el tercero que ocurre en las líneas del metro, en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, pues es el reflejo del descuido de pues la jefa de gobierno, en este caso de Morena, el Partido Acción Nacional en Querétaro, lamentó el accidente ocurrido, eh, pues este fin de semana en la línea 3 del metro en la Ciudad de México, la presidenta del PAN, Leonor Mejía, señaló que este nuevo accidente en el metro es reflejo del descuido en que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene hacia. Pues las necesidades de la capital queretana. Por cierto, Claudia Sheinbaum estaba de gira, estaba de gira. Y bueno, pues tuvo que regresar en un, aeropu en un helicóptero. En un helicóptero que le ofrecieron ahí en el estado de Michoacán, donde se encontraba justamente para iniciar algunos actos de acercamiento con los ciudadanos. Acción Nacional aquí en Querétaro. Espera que a la brevedad Morena y el gobierno de la Ciudad de México respondan por estos hechos, asuman la responsabilidad que tiene y atiendan en todo lo necesario a los afectados y sus familias. Así lo refirió Leonor Mejía, la dirigente estatal de Morena en Querétaro.
4: Chainbaum dedica su tiempo y recursos abiertamente a hacer campaña política por todo el país con miras a la elección presidencial del 2024. El metro de la Ciudad de México transporta más de 90 millones de personas al año. Es el principal medio de transporte de la capital del país y en lo que va de la administración de Sheinbaum acumula dos fatales accidentes y fallas en su operación. Es Claudia la responsable y quien debe responder sobre el accidente a la tragedia de la línea 12 y hoy se suma la de la línea 3.
1: Bueno, gracias Las seis, con 6.19 de la mañana. En Información Nacional, obviamente, pues es este tema, ¿no? El tema en el que, pues, chocaron trenes. Hubo 60 heridos, 57 a 60 heridos, según registraban los medios, los diferentes medios de comunicación. Dos convoyes que se impactaron, eh, que se salieron de la operación. Eh, le comento también a usted, ya habían tenido, pues... De efectos de esta naturaleza varias veces, imagínense nada más, entre el 2012 y el 2021 alrededor de 2.427 veces debido a diversas averías. El percance también dejó lamentablemente una joven mujer de 18 años fallecida. Los dos trenes que chocaron en la línea 3 del metro habían salido de operación miles de veces debido a diversas averías que registraron, le decía yo, entre el 2012 y el 2021. Según datos recabados, vía transparencia. Eh, le comento, el poder eh, del consumidor Indican que el tren 24 Estuvo parado 1497 ocasiones En este periodo En 557 casos tuvo problemas En el sistema de tracción frenado Y en 215 Registró fallas En el pilotaje automático Fallas que obviamente refieren Una falta de mantenimiento También en ese lapso El otro tren, el número 23 Salió de circulación en 930 ocasiones La, mayor, la mayoría también por problemas de frenado y pilotaje. Eh, le comento también el tren 24 chocó por detrás del 23, que al parecer estaba detenido en el túnel entre las estaciones de Potrero y la Raza en dirección hacia la estación Universidad. La jefa de gobierno tuvo que regresar de manera urgente, mientras eh, Martín Batres, el, el, el secretario, el secretario de gobierno, pues se hizo cargo de todo, obviamente de todo esta de este operativo allá en la Ciudad de México para atender. A, los, pues a la persona que falleció y también a las personas que resultaron gravemente heridas y que refirieron, además, tardanza de parte de las autoridades allá en la Ciudad de México. Ayer en la tarde-noche, la secretaria de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció una conferencia de prensa donde dio los detalles actualizados al día de ayer de lo que ...pues eh, se registra en este tercer accidente... ...en lo que va de la administración de la señora Claudia Sheinbaum... ...en el sistema de transporte colectivo Metro... ...allá en la Ciudad de México. Adelante, por favor.
5: Reitero, eh, después del de informe que tuve ayer en el Metro... Eh, ...di la instrucción al director general del Metro, Guillermo Calderón... ...primero que dé toda la información disponible a la Fiscalía General de Justicia... Y segundo, eh, la remoción del subdirector de operaciones del metro para poder realizar las investigaciones. Y el día de hoy por la tarde se estará dando información de quién va a ocupar este puesto. Eh, reiteramos nuestro apoyo a todas las personas lesionadas, eh, a la familia del de la, lamentable fallecimiento... Y estaremos de Yaretsi, del lamentable fallecimiento de esta eh, joven, y vamos a estar dando toda la información necesaria.
1: Bueno, gracias, eh, es este accidente este fin de semana. También ocurrió uno similar el 3 de mayo. De en el colapso de una trave en la línea 12 que dejó 26 personas fallecidas y 65 heridas. También otro accidente ocurrido el 10 de marzo del 2020. Un choque entre trenes de la línea 1 que dejó una persona fallecida y 41 lesionados. 28 muertos y 163 heridos que es lo que sumarían estos tres accidentes en las líneas del sistema de transporte colectivo Metro allá en la Ciudad de México. Tenemos también la declaración de Ernesto Alvarado en el tema de la atención a víctimas que algunos decían a través de las redes sociales tardaron y mucho para recibir atención médica hospitalaria así lo refirió por lo menos el responsable el encargado de la atención a víctimas del gobierno de la Ciudad de México Ernesto Alvarado
6: A partir de que ocurrió el accidente por instrucciones de la jefa de gobierno la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas activó ocho células de atención que acudieron al sitio y se puso en marcha el protocolo de atención integral. De la información que se ha recabado durante el día de ayer y la mañana de hoy, informo que 57 personas fueron trasladadas a hospitales por ambulancias y 49 ingresaron por sus propios medios a alguna institución de salud. Hasta estos momentos, 84 personas ya han sido dadas de alta y 22 continúan hospitalizadas, todas ellas en condición estable. Dos personas en el hospital Magdalena de las Salinas, dos personas en el hospital Rubén Leñero, dos personas en el hospital primero de octubre, y 16 personas en el hospital San Ángel Chapultepec. En estos centros hospitalarios permanecen guardias de servidores públicos, atendiendo a los familiares y a los lesionados. Por instrucciones de la jefa de gobierno, un servidor público dará seguimiento puntual a cada uno de los 106 lesionados.
1: Bueno, así las cosas en la Ciudad de México, que se está restableciendo ya para el día de hoy el servicio allá en la zona metropolitana de la capital de la República. Gracias las seis de la mañana con 25 minutos de esto y mucho más estaremos hablando en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde Querétaro, Querétaro, desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica. Competitiva y siempre limpia, Ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro.
7: Querétaro soy, señores.
0: El clima.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias por seguir con nosotros, eh, como siempre en este espacio informativo, muy amable que tiene para el día de hoy, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, en el clima para que tome usted sus precauciones a propósito de este inicio de semana. Bueno, me marca, por cierto, para que tome precauciones para el día de hoy, me marca, pues eh, bajas temperaturas con mucho frío, rachas de viento también considerable, probabilidad de lluvia, veo además en varios municipios eh, aquí en el estado de Querétaro particularmente para el día de hoy en Arroyo Seco, allá en la zona serrana del estado de Querétaro, igualmente, bueno, con una mínima de 14, una máxima de 23, igualmente lluvias en Jalpan de Serra, con una mínima de 14, una máxima de 25, y también en Landa de Matamoros, con una mínima de 10, una máxima de 23 grados centígrados o Celsius, según refiere hoy el Servicio Meteorológico Nacional, con lluvias leves o menores o de menor intensidad, en San Joaquín, aunque sí con mucho frío, una mínima de 4, una máxima de 16, también con lluvias... Algo de sol en Colón con una mínima de 7, una máxima de 23. El resto del estado con ligera nubosidad en el Marqués, en Amazcala, 7.23, en Amealco 3.18, en Cadereyta 7.22 y también en eh, pues en Ezequiel Montes la mínima siete 7, la máxima. 23 Sigo en estos municipios que estará ligeramente nublado. Pedro Escobedo, 6.24. Peña Miller, 10.25. Me brinco a Tequisquiapan, 7.24. Hacia la zona de Santa Rosa Jaru y aquí en la zona metropolitana de Querétaro, 7.23. Y en San Juan del Río, 7.23. Eh, igualmente nublado, ligero. En eh, Tolimán, una mínima de 9, una máxima de 26. En Huimilpan 3.22 y también en Pinal de Amoles, en Pinal de Amoles la mínima 4, la máxima 17, ligeramente nublado, despejado para hoy, aquí en la zona metropolitana de Querétaro, particularmente en Corregidora en el Pueblito, la mínima 7, la máxima 24 y en la capital del estado también despejado para hoy, 7 la mínima, 24 grados la máxima, si sí se resentirá de alguna manera debido al frente frío, justamente un poquito un poquito de bajas temperaturas, hay que tomar precauciones, hay que ir abrigados y que, bueno, pues evitemos que estos cambios bruscos de temperatura nos afecten en nuestra salud cotidiana. A las 6 de la mañana con 23 minutos. Bueno, y a nivel nacional se esperan lluvias puntuales a fuerza en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. El frente de frío, el frente número 22 se mantendrá con características de estacionario sobre el noreste del territorio nacional. Va a interactuar con la corriente en chorro subtropical, ocasionará lluvias y chubascos, descargas eléctricas y bancos de niebla en la región mencionada. Este frente dejará de afectar al final del día y por otra parte también se refiere los canales de baja presión. Los canales de baja presión, bueno, pues que obviamente están generando esta situación sobre el sureste de la República Mexicana, la península de Yucatán, además de la entrada de humedad. Para el día de hoy, intervalos de chubascos o lluvias puntuales hasta de 50 milímetros en Veracruz, también en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Para el día de hoy de menor intensidad pero con probabilidad lluvias en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Campeche y Yucatán. Además de lluvias aisladas en Zacatecas, Coahuila, Jalisco, Colima, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Guerrero. ...estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala... ...continúan las muy bajas temperaturas... ...de hasta menos 10 grados Celsius o centígrados... ...en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango... ...de menos 5 a 0 grados... ...en las zonas montañosas de Sonora, Zacatecas... ...estado de México, Puebla y Veracruz... ...y de 0 a 5 grados... ...en las zonas montañosas de Baja California... Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Oaxaca, según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información Policiana, Radar News.
1: Bueno, gracias, las seis de la mañana con treinta minutos, es 35 Déjeme comentarle usted que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el estado la doctora marila Ponce Villa informó que de mayo a diciembre del año pasado del 2022 los juzgados de género atendieron alrededor de 500 denuncias donde pues lamentablemente el tema, el tema central es la violencia familiar. Fue el ilícito que más se tuvo que atender y obviamente donde se ha desplegado también una infraestructura y personal personal del Tribunal Superior de Justicia para atender pues esta causa importante aquí en Querétaro. Diego Hernández tiene los detalles. Los juzgados de género
7: que están a cargo del Tribunal Superior de Justicia atendieron 500 audiencias de mayo a diciembre del año pasado donde la violencia familiar fue el ilícito que más trató esta instancia del Poder Judicial reveló la magistrada presidenta Mariela Ponce Villán.
8: Son tres casos los que se conocen comúnmente en los juzgados de género el primero con una incidencia alta es el de violencia familiar el segundo es eh, violencia de género y el tercero el feminicidio eh, del 30 de mayo inició el, los juzgados de género en, o en donde se concentraron este tipo de casos, excepto cuando llegan en, en guardia pero se retornan con las jueces de género, tenemos un total de casi, cerramos con 500, 500 audiencias del 30 de mayo a diciembre. En diciembre no todo se conoció por el juzgado de género atendiendo al tema de guardia.
7: En, en el caso... Los delitos de violencia familiar mostraron un aumento en la entidad, esto de acuerdo al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde hubo 4.637 delitos de violencia familiar. Asimismo, en el delito de violencia de género en todas sus modalidades, el secretariado reportó 685 delitos de este tipo, y en cuanto al incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, fueron 695 los ilícitos captados, esto con corte a noviembre del año pasado. Finalmente, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia refirió que también estos juzgados tienen la facultad para atender a la población LGBT, esto en caso de que llegaran a sufrir alguna agresión por su identidad de género o preferencia
1: sexual. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Bueno, gracias, gracias Diego Hernández. También le informo a usted que concluyó el operativo por las fiestas de Navidad sin incidentes mayores. La sinergia con la ciudadanía permitió que se mantuviera un ambiente seguro en las festividades de Navidad de fin de año y de Año Nuevo durante el pasado 6 de enero también las acciones continuaron en diferentes puntos donde se tuvo también concentración de personas, los operativos con motivo de las fiestas de Navidad concluyó sin incidencias mayores según informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Iván Elías Pérez Hernández, al decir del secretario en lo relativo a las fiestas por la temporada así como eventos públicos y espacios de mayor aglomeración de personas se pudo reportar sal Saldo blanco, saldo positivo, incluso el titular de la dependencia también reconoció el trabajo realizado por todo el personal de la policía queretana. Recordó también que el despliegue operativo comenzó prácticamente el primero de noviembre, además que se sumaron eventos de gran afluencia en los 18 municipios del estado de Querétaro que requirieron atención especial como el tema del Buen Fin, la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, las fiestas de Navidad, los temas que se realizaron en el Centro Histórico de Querétaro, el Año Nuevo, el Día de Reyes, en fin, operativos que por cierto también se desplegaron en diferentes centros comerciales, áreas y espacios públicos para resguardar la seguridad de las y los queretanos en los 18 municipios del estado. Bueno, gracias. las 6 de la mano con 39 minutos, 639. Le comento también a usted que la, la magistrada, la doctora María La Poncevilla, informó, informó que el día de hoy continuará la audiencia intermedia en el caso del feminicidio de la menor, de esta pequeñita, de esta pequeñita de siete años de edad, Victoria Guadalupe. Hechos ocurridos en el pasado mes de abril, en el 2022, allá en la zona del fraccionamiento Paseos del Marqués allá en aquella demarcación. Esta audiencia intermedia, que será pública, se formaliza justamente la acusación y el juez ha decidido eh, y decidirá pues qué pruebas va a admitir para pasar a la tercera etapa, que será la audiencia de juicio, la audiencia definitiva. Andrea Martínez tiene los detalles.
4: Este lunes 9 de enero continuará la audiencia intermedia del caso del feminicidio de la menor de seis años Victoria Guadalupe, hecho que se registró en abril del 2022 en el fraccionamiento Paseos del Marqués, municipio del Marqués. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla, recordó que la defensa había solicitado en diciembre pasado un deferimiento de 10 días hábiles que le fue concedido por la juez del caso, por lo que este lunes se llevará a cabo la continuación de la audiencia intermedia, la cual será pública. Explicó que en esta fase se formaliza la acusación y el juez decide qué pruebas va a admitir para pasar a la tercera etapa, que es la audiencia de juicio.
8: Sí, seguimos en, en lo mismo. No hemos recibido alguna petición de diferimiento o algo y está programada para el día 9. ¿Nos recuerda qué podría pasar? En esta Esa es la audiencia intermedia en donde ya se formaliza la acusación y el juez decide qué pruebas va a admitir para pasar a la tercera etapa que es el juicio. Entonces las partes debaten, es muy técnica esa audiencia, sobre qué pruebas pretende llevar la Fiscalía, qué pruebas pretende llevar la Defensa, para acreditar sus respectivas posturas en el juicio. Entonces nada más se admiten o en su caso se pueden desechar algunos medios de prueba.
4: Poncevilla agregó que después de que se realice esta audiencia, se programará la audiencia de juicio, la cual podría llevarse a cabo en un plazo de entre 20 días y hasta un máximo de 60 días. Hay que recordar que dentro de la acusación de la Fiscalía General del Estado, se solicitó la pena máxima para el feminicida de Victoria Guadalupe, la cual podría ser de hasta 50 años de prisión. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias, Andrea Martínez, las seis de la mañana con cuarenta minutos. Gracias por seguir con nosotros, aquí seguimos con mucho más. En este espacio informativo me está reportando también un accidente para que tome precauciones para variar a estas horas de la mañana, un accidente a eso de las 5.30 de la madrugada, me dice también en la curva de la carretera 57 a la altura de la plaza de toros en dirección hacia el centro sur. Mucha paja tirada, pacas de paja tiradas, pero sin ningún camión ahí que pues al parecer fuera el responsable o fuera el propietario de estas de estas pacas de paja. Hay dos patrullas de la Guardia Nacional abanderando este accidente porque obstruyen tres carriles para que tome precauciones. Usted va a circular hacia la zona de Jardines de la Hacienda, hacia la zona de Corregidora, justo ahí dando la vuelta en la curva, en la en lo que tiene que ver ya para eh, hacer el entronque de la carretera 57 hacia Avenida Constituyentes, está, estas eh, están estas pacas que al parecer en un accidente automovilístico, al parecer hay un vehículo que ahí también se ha impactado. Estamos buscando más datos por lo menos para poderle informar puntualmente, pero para que por favor tome usted sus precauciones. Las seis de la mañana con cuarenta y tres minutos. Hacemos una pausa, una pausa comercial. Regreso enseguida con más, con lo que se publica hoy, por cierto, en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Pausa y volvemos.
9: Estas son las efemérides del 9 de enero. El 9 de enero de 1880, una gran nevada destruye los estados de Oregon y Washington en Estados Unidos. Para el año de 1951, se hace la inauguración oficial de la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. En el año de 1988, se hace la creación del movimiento pacifista internacional Mujeres de Negro, como resultado de la primera revuelta o alzamiento de las piedras palestina contra la ocupación israelita de la región. Para 1992, la República Serbia de Bosnia se declara como República Independiente de Bosnia-Herzegovina. Para finalizar, un 9 de enero del 2020 fallece la primera persona por COVID-19 en el mundo. El hecho se produjo el mismo día en que una misión de la Organización Mundial de la Salud llegó a la nación asiática para investigar el origen del coronavirus. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
1: Bueno, muy amable, gracias, antes de pasar a lo que se publica hoy en la prensa nacional, muy amables, saludos, gracias, que nos hace el favor de sintonizarnos ya muy temprano, Lupita Mendoza allá en Corregidora, gracias, saludos, muy amable, que tengan buen día, también a mi maestro José Antonio Ugalde, muchos saludos y gracias también, buen inicio de semana, además de saludos también a Miguel Hernández que nos sintoniza, Leti Sainz Uribe, también buenos días. Que tengan buena semana y que nos vaya mejor a todos en este 2023. Saludos, gracias. Gracias también a mi querido Luis Montes de Oca en el periódico Noticias. Y saludos a Alejandro Delgado, Alejandro Delga, Delgado Oscoy, que tengas un exitoso inicio de semana. Gracias igualmente para ti, mi querido Alex. Saludos y gracias también por escucharnos. Bueno, que se publica hoy en la prensa nacional, en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Dice hoy el periódico Reforma, le voy contando lo que, me, lo que se publica. El día de hoy dice a ocho columnas frenan renovables para dar luz a 4T. Niegan a iniciativa privada 33 permisos para proyectos eólicos y solares. El gobierno federal bloquea la generación de energías limpias de empresas privadas. Los proyectos renovables de electricidad son los más afectados en el desahogo de nuevos permisos de generación o modificaciones por parte de la Comisión Reguladora de Energía. De acuerdo con la última lista de solicitudes al 10 de noviembre del 2022, eh, tienen sesenta y cinco permisos pendientes que de ser aprobados, sumarían una capacidad instalada de 5.559 megawatts adicionales a la distribución de energía eléctrica. Luego viene la fotografía, una hora de plática a bordo de la bestia. En un gesto inusual, el presidente estadounidense Joe Biden subió a su auto blindado, conocido como la bestia, a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. No fue en Washington, sino en la Ciudad de México, bajo las condiciones de Biden en su Vehículo y en sus tiempos ambos mandatarios conversaron por una hora a solas Biden. Venía de una gira por el Paso Texas, aterrizó en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, una petición que le hizo el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador cesan en el Metro, a jefa a jefe de operaciones. Un día después del choque entre dos trenes en la línea 3 del metro que dejó una persona muerta y más de 100 lesionados, autoridades capitalinas informaron informaron de la salida del subdirector de operaciones del organismo, según el directorio público oficial del sistema de transporte colectivo. Se trata de Alberto García Lucio, cuyo cargo es subdirector general de operaciones. Quería ser gran artista, dice también hace cuatro meses Yaretsi, Adrián Hernández y David Saavedra disfrutaban su participación en territorios enlazados. Un proyecto de creación artística en el complejo cultural Los Pinos. Ambos se conocían desde hace tres años, pues cursaron juntos el bachillerato en la prepa justo sierra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lamentablemente lamentablemente falleció en este accidente en el tren en la Ciudad de México, en el sistema de transporte colectivo Metro. Y sube a 106 el número de heridos. La cifra de lesionados por el choque de dos trenes en la línea 3 en el Metro llegó a 106. Las autoridades de la Ciudad de México dijeron que 57 personas fueron trasladadas a hospitales, mientras que otras 49 personas acudieron por sus propios medios y también refiere la insurrección en Brasil, ahí en la fotografía en el recuadro Miles de bolsonaristas, el expresidente brasileño, irrumpieron y causaron destrozos en el Congreso, la Corte y el Palacio Presidencial. El mandatario Lula da Silva prometió justicia y ocupó ocupó a su predecesor, y culpó, perdóneme, a su predecesor, Jair Bolsonaro, quien negó ser responsable. Hay 200 personas detenidas allá en Sao Paulo, Brasil, y hoy arranca la cumbre entre los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá. Sin que están resueltas las tensiones por política energética del gobierno mexicano. Los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá se reúnen a partir de hoy en la décima cumbre de líderes de América del Norte, lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal, el gran diario de México, dice ocho columnas, alertan diputados costoso rezago de la Auditoría Superior de la Federación Junta de Coordinación Política en San Lázaro ordena dar seguimiento a las auditorías entre el 2010 y el 2020 ante la posibilidad de que prescriban estos casos, estos asuntos, pide Iniciativa Privada de México Estados Unidos y Canadá, fin a diferent, diferendos entre los tres países, sobre todo en materia energética, organismos empresariales llaman a los presidentes a solucionar la disputa una hora arriba de la bestia Andrés Manuel López Obrador recibe a Joe Biden en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y sostiene una charla privada a bordo del vehículo presidencial muchos se preguntan no por cierto en qué idioma hablaron porque entiendo yo que el presidente López Obrador no habla no habla inglés y Joe Biden habla, escucha conoce algo de español pero no habla no habla español, poderes de Brasil bajo asalto, simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro invadido dieron ayer las sedes del Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial en rechazo al gobierno de Lula da Silva y reclamaron, reclamando el regreso de la del ultraderechista. Las eh, instalaciones fueron recuperadas, hay unos 300 detenidos aproximadamente, señala hoy, el Universal y que hay funcionarios del metro, ven falta de mantenimiento, cesan su subdirector de operaciones porque siga, eh, dice, para que siga la investigación por el choque en la línea 3 de este fin de semana que dejó una persona fallecida, lo que publica hoy el periódico El Universal, el Gran Diario de México. En el Milenio Diario, bolsonaristas asaltan los tres poderes en Brasil a, de, a, a dos años de la invasión de manifestantes trompistas al Congreso norteamericano. Brasil se sorprendió con una versión recargada de aquel ataque a la democracia. Grupos bolsonaristas tomaron las sedes del Congreso del Supremo Tribunal y del Palacio del, eh, del Planalto, asusando a un golpe de Estado, que han referido ahí alrededor de 300 personas detenidas. Andrés Manuel López Obrador intento golpista Ebrar sale en defensa de la democracia y también de las instituciones metro tramo afectado de la línea 3 ya operaba a baja velocidad refiere también gobernadores de Morena respaldaron a Claudia Sheinbaum quien ordenó relevar al subdirector de operaciones en el sistema de transporte colectivo metro allá en la Ciudad de México y finalmente dice el gobierno federal compró marca y bienes de mexicana en 30% de su valor original Eduardo Barrera, representante ante ASPA, expresó agradecimiento, aunque dijo no era lo que deseábamos. La 4T resiste, presiones en trampa, ratificación del de Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, lo que publica hoy el periódico Milenio Diario.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos, a continuación en Radar News.
1: Gracias, son las seis de la mañana con 54 minutos. En el diario de Querétaro, que, es que mi amigo Mario León Leiva, dice ocho columnas: el 2023 será el año del despegue, afirma el gobernador Mauricio Curi González. En mensaje de año nuevo, el mandatario queretano afirmó que se tendrá un mejor transporte. Dice también: se invertirá más en seguridad. Reconoce el gobernador que aún hay problemas, pero no como los que se vive en otros estados de la República. Darán beca de 50% a mujeres, apoyarán con inscripciones y mensualidades congeladas para bachillerato y licenciatura en 20 universidades. Buscan que la escolaridad de corregidora sea profesional en educación básica. Regresan el día de hoy 376 mil alumnos. Son 2073 escuelas de preescolar, primaria y secundaria que hoy reinician labores luego del periodo vacacional de diciembre. Investigan 11 casos de trabajo infantil. El DIF del municipio de Querétaro inició carpetas por omisión de cuidados tras detectar a diez menores a diez menores expuestos informó su titular Francisco de Ávila a propósito justamente del trabajo de menores y maltrato infantil lo que refiere hoy el periódico diario de Querétaro en la que una medio siglo refieren también temas interesantes será mujer ni Luis Nava ni Roberto Sosa encabezarán la fórmula del PAN al Senado hay un compromiso nacional de que Mauricio Curi elija a los candidatos pero en orden pre previamente definido y este consiste en que la nominación numeral uno sea mujer para el Senado de la República. Tema que cambia y modifica obviamente la geografía electoral. Le recomiendo la columna de Pedro Pablo Tejada, Pedro y los Lobos, el gran ejército, cuando la orden precisa, la inteligencia del ejército mexicano y sus fuerzas especiales es eh, quirúrgica, muy lejos de las sesudas interpretaciones políticas, los militares dieron muestra de su amplia efectividad en la detención de Ovidio Guzmán López, uno de los tres hijos de El Chapo Guzmán dice hoy en la columna que se publica en el periódico de Diario de Querétaro que escribe mi amigo Pedro Pablo Tejada en el periódico Noticias, la verdad de cada mañana dice a ocho columnas, el 2023 será el despegue, afirma el gobernador, de la mano de las y los queretanos. Nos irá muy bien en el mensaje, el gobernador Curi González, al emitir este, este mensaje en el que deseó un año nuevo lleno de salud, prosperidad y afecto a la población del Estado, aseguró que el 2023 será el año del despegue. Nos va a ir muy, pero muy bien. Tenemos ya una plataforma social sólida que nos permitirá cumplir nuestros anhelos y hacer realidad. Nuestros sueños, refirió el gobernador Curi González, derribó un poste de la Comisión Federal de Electricidad en la carretera a Montenegro. Tras el percance, un camión fue abandonado eh, por el operador antes de que alguna autoridad arribara para tomar conocimiento de estos hechos. Inicia labores, más de dos 2.000 escuelas públicas. Hoy regresan a las escuelas mil 376.420 alumnos de educación básica, a las más de de dos mil escuelas públicas en la entidad tras haber concluido el periodo vacacional de fin de año, según informó el coordinador general de la UCB, Raúl Iturralde Olvera choque en jardines de la hacienda sin lesionados un aparatoso choque entre dos vehículos se registró ayer en la Colonia Jardines de la Hacienda, al parecer por la falta de precaución al cruzar las vialidades aunado al exceso de velocidad fue lo que ocasionó el accidente entre la calle Hacienda Grande y Hacienda Lira, involucrando a dos camionetas que se encontraron al no ceder el paso los conductores resultaron ilesos y Van Gogh Dreams adentrarse al arte dice la nota de Daniela Montes de Oca adentrarse al arte nunca fue tan fácil con la expo Van Gogh Dreams literalmente puedes entrar a las pinturas del gran artista, apreciarlas a detalle, ya sean en las réplicas, proyecciones, muestras en 3D y hasta en la realidad virtual. Dice también el día de hoy, el día de hoy eh, pues en el periódico Noticias, la verdad de cada mañana. Bueno, rápidamente y gracias, cuando son las seis con cincuenta en el periódico AM de Querétaro, que dije mi amigo Milán Ángel Flores, consolidarán relación México-Corea, en, 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 en entrevista con Carlos Peñafiel, el diplomático queretano, y afirmó, y además es embajador de México en Corea, que se cuenta con un proyecto, con un proyecto para fortalecer el intercambio comercial entre ambas naciones. Guillermo Ochoa rescata empate, y luego también dice, bolsonaristas asaltan el Congreso en Brasil. como elegir? un crédito automotriz en México 60% de las personas que adquieren un vehículo nuevo o usado lo hacen a través de un financiamiento, lo que publica hoy el periódico AM de Querétaro bueno, muy amable, gracias. Son las seis con cincuenta de la mañana. Hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Su opinión siempre la más importante. Tome precauciones, salga con tiempo, abrigue bien a los niños, a las niñas que lleven cubrebocas en este lunes 9 de enero del 2022 con el regreso a clases y el pues el inicio ya formalmente de las actividades económicas, sociales, productivas aquí en el estado de Querétaro en este 2023. Hacemos una pausa, su opinión siempre es la más importante. Regresamos enseguida con más.
0: Información local, Radar News.
1: Bueno, urgeas gracias eh, gracias por seguir con nosotros. Eh, le comento, uh, eh, de, déjeme decirle nada más rápidamente sobre el día de hoy, sobre el día de hoy y bueno, pues obviamente también eh, llamar justamente a lo que significa pues esta propuesta, esta propuesta para que podamos tener un mejor, un mejor año. Comenzamos también, le debo referir, no sé si ya tengamos listo un mensaje del gobernador del estado, Mauricio Curi González, que justamente en motivo de año nuevo, con motivo de año nuevo, pues dio a conocer a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, donde obviamente pues refiere la necesidad de abonar en los temas de seguridad, movilidad, infraestructura, salud, educación, y bueno, que se convierten obviamente en temas prioritarios, en temas fundamentales para el desarrollo el desarrollo de Querétaro y que pues se convierte también en un esquema en el que llamó a la, com, pues a la convivencia, a la participación de las y los queretanos para que este 2023 se convierta en un año de despegue. Eh, nos va a ir bien, refería el jefe del poder ejecutivo en el estado ponderó que en el 2022 se construyó el primer peldaño que elevará a Querétaro al siguiente nivel como él lo ha señalado y gracias a ello el estado pues seguirá siendo líder nacional por su cercanía con la gente un ejemplo dijo son los apoyos sociales contigo los cuales son considerados únicos a nivel nacional recordó también que el estado proporcionó un seguro de desempleo a quienes perdieron su fuente de ingresos para su familia se apoya con dinero en efectivo a mujeres que viven con carencias destacó el inicio que el inicio de su administración los hospitales del estado tenían el 40 de abasto de medicinas y actualmente han llegado al 90 ciento remarcó la tarifa especial del transporte público que, son la, que es de dos pesos la más baja en todo el país para estudiantes adultos mayores personas con discapacidad además del otorgamiento de tablets gratuitas o tabletas gratuitas para jóvenes a fin de que puedan estudiar y conectarse al mundo. Vamos a escuchar el mensaje del gobernador del estado, Mauricio Curi González, mensaje de año nuevo a propósito de lo que significan los retos y desafíos para las y los queretanos y que obviamente se estarán integrando a los mismos esquemas que plantea el gobierno
3: del estado de Querétaro. Hola, ¿Cómo están? Pues empezamos un nuevo año y vienen buenas noticias para nuestros hogares. Se renueva la esperanza de la mano de nuestras familias nuestros amigos y nuestros afectos. Las y los queretanos somos bien solidarios, comprensivos, damos cobijo y tendemos una mano a aquel que lo necesita. Estudiamos y trabajamos. Por eso, no esperamos a que nadie nos regale nada. Nuestro futuro lo construimos y este va a ser un año de logros. En el 2022, construimos el primer peldaño que nos va a elevar al siguiente nivel. Hoy somos el Estado líder del país en estar contigo, cerca de ti, de tus necesidades. Tenemos apoyos sociales únicos en todo México. Damos, por ejemplo, un seguro de desempleo a aquel que perdió la fuente de ingresos para su familia. Apoyamos con dinero en efectivo a mujeres que viven con carencias. Aquí, aquí sí tenemos escuelas de tiempo completo. Ofrecemos alimentación gratuita en colonias a quien lo requiera, con comedores dignos. Nuestros hospitales hoy tienen 90% de abasto de medicina. Cuando empezó mi administración, andaban en los 40. Pero por supuesto que voy por ese 10% que nos falta. A los estudiantes, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad se están beneficiando con una tarifa especial del transporte público de tan solo dos pesos. Es la más baja de todo el país. Nuestras y nuestros jóvenes están recibiendo tablets gratuitas para que puedan estudiar y se puedan conectar al mundo. Somos un gobierno solidario. Ponemos a las personas en el centro de toda nuestra atención. Nos acercamos a la gente para juntos crear bien común. Estamos para entender, atender y sobre todo para resolver. Además, estamos haciendo el mayor programa de obra pública de nuestra historia. Repito el mayor de la historia. Somos y seguiremos siendo constructores de oportunidades para que tú y tu familia puedan vivir mejor. Nos mantenemos como orgullo de México, por como somos, por nuestros logros y pese a las dificultades. Estoy muy consciente que enfrentamos muchos problemas. Yo vivo aquí, también mi familia. Aquí tengo mi hogar y sé que la economía nacional no está bien y que tenemos que estirar el gasto. Vamos a seguir trabajando para darte el empleo que mereces. Por supuesto que sé que todavía hay problemas de inseguridad, no como en el país, no como en otros estados, pero no importa, porque nosotros vivimos aquí. Vamos a seguir invirtiendo en tecnología, equipamiento y formación de policías confiables. Estaremos mejor. Entiendo el enojo ...que provoca el tráfico en la zona metropolitana... ...se ha incrementado por la obra que arrancamos... ...y fuimos y somos conscientes... ...de que los embotellamientos iban a crecer... ...como consecuencia de la propia obra... ...créanme que lo entiendo... ...pero les pido a su vez que me comprendan... ...tomé una decisión que se había pospuesto muchos años... ...y que estaba comprometiendo nuestro futuro... ...y eso, eso no lo voy a permitir... ...fue una decisión difícil... Es duro ver lo que padecemos, pero iba a ser mucho más duro condenar a nuestras hijas e hijos a un futuro de mediocridad y de estancamiento. Hice lo que me comprometí a hacer. Créanme, cuando termine la obra, habrá valido la pena. Falta menos y viviremos mejor. Soy consciente que al sistema de transporte público le falta muchísimo y se siente más hoy por las obras. Yo recibí un sistema que no estaba a la altura de Querétaro. En el pasado reciente se hicieron algunos esfuerzos importantes, pero hay que decirlo, no fueron suficientes. Tuvimos que cambiar todo el modelo. ¿Y por qué? Porque el anterior se enfocaba en beneficiar a las empresas concesionarias. Hoy, gracias a lo que hemos hecho en un año, se está privilegiando el interés público y a ustedes, a los usuarios del transporte. Y de verdad se los digo. Por supuesto que no es justificación, pero sí es una explicación. Y les hablo con mucha franqueza. No puedo resolver en 12 meses un problema que lleva más de 20 años en todo el Estado. Ya se están aplicando las mejoras que se van a notar cuando vuelva a la normalidad. Este mismo año vamos a tener un mejor transporte público. De eso no tengo ninguna duda. Queretanas y queretanos, el 2023... Será el año del despegue. Nos va a ir muy, pero muy bien. Tenemos ya una plataforma social sólida que nos permitirá cumplir nuestros anhelos y hacer realidad nuestros sueños. Seremos una sociedad de respeto y de prosperidad. Un referente de una sociedad que crece, se eleva y se fortalece. Seguiremos dando a quien lo solicite las herramientas para tener una vida digna, feliz y de éxito. Cerremos filas. Redoblemos la fe, el amor y la empatía. Vendrán tiempos mejores, pese a los desafíos, pese a los problemas. Nuestra determinación es mayor que cualquier adversidad. Vendrán tiempos mejores. Les deseo un año lleno de salud, de prosperidad y de mucho afecto.
1: Bueno, como usted ya lo escuchó, bueno, Curi González exhortó pues a la ciudadanía que este 2023 eh, pues cerremos filas redoblemos esfuerzos, hablaba él y decía, redoblemos la fe, el amor y la empatía también aseguró que pese a los desafíos y problemas vendrán tiempos mejores pues la determinación de las y los queretanos es mayor que cualquier adversidad consideró por cierto que hay mucho que hacer todavía en los temas, que así lo reconoció en los temas del transporte público que en el pasado se espera que en esta. 2023, haya una aportación también sustancial. Recientemente se hicieron esfuerzos, sin embargo, no fueron suficientes, condición que obligó en esta administración a cambiar todo, absolutamente todo el modelo. Anteriormente se enfocaba a beneficiar a las empresas concesionarias y hoy por hoy gracias a lo que se ha hecho ya en un año de esta administración hoy se privilegia el interés público para los y a, también a los usuarios del transporte público. Dijo también entender el enojo que provoca de repente el tráfico vehicular en la zona metropolitana derivado de la obra de paseo 5 de febrero pero no obstante reiteró el llamado a comprender que la decisión de ponerla en marcha cambiará la vida de las futuras generaciones, además de manifestar que cuando ésta termine se dará cuenta de que todo habrá valido la pena, refirió también en este mensaje el gobernador del estado, Mauricio Curi González, este es el mensaje de Año Nuevo y que obviamente pues llama a la necesidad de sumarnos, de participar, de señalar, de, de, de construir un mejor futuro para las y los queretanos. Las 7 de la mañana con 13 minutos. Bueno, déjeme comentarle también que Magis, eh, Magis Alcocer está lista justamente con lo que tiene que ver con este primer balance al arranque de este 2023 de lo que tiene que ver con la obra de paseo 5 de febrero y que obviamente pues señala lo que se está haciendo de parte de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Querétaro en esta importante vialidad aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Es Magis Alcocer, Magis Alcocer vocera justamente del Gobierno del Estado para... Pues, dar cuenta y detalle del avance, del desarrollo de la obra Paseo 5 de Febrero. Adelante, por favor.
10: Contigo seguimos construyendo la obra más importante del Querétaro Moderno. Hola, soy Mayis Alcocer y estamos retomando estas vocerías para platicarte cómo van los trabajos en Paseo 5 de Febrero. En este momento estamos construyendo los pilotes, que son como los cimientos de una casa, es lo más tardado, pero también lo más importante. A lo largo de todo el paseo tendremos aproximadamente 90 kilómetros de pilotes, más o menos lo que miden 90 canchas de fútbol y tendrá más de 4,700 estructuras. De este proceso vamos aproximadamente a la mitad. Hoy lunes 9 de enero es el regreso a clases en todos los niveles. Organiza tus tiempos antes de salir de casa. Tener una movilidad más ágil depende de todos. Recuerda también que la entrada para las escuelas cercanas a 5 de febrero cuentan con 15 minutos de tolerancia. Te invito a que permanezcas en contacto a través de los canales y cuentas oficiales de Gobierno del Estado y nuestro CROBOT. Porque hoy seguimos juntos adelante. Muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias, gracias Maíz Alcocer. Muchos saludos, las 7 de la mañana con 15 minutos. El coordinador general de la UCB, Raúl Iturral de Olvera, refirió que para el día de hoy, en este 9 de enero, ya está todo listo. Hay un operativo también para el regreso a clases de alrededor de 378.646 alumnos de 2.074 escuelas públicas de educación básica. Recordó también que ante el alza de contagios de COVID-19 a nivel nacional es recomendable para las y los estudiantes y maestros utilizar el cubrebocas en espacios cerrados y evitar el riesgo de que se registren brotes de dicha enfermedad. Además, obviamente, del regreso también de los alumnos estudiantes maestros administrativos de las escuelas particulares aquí en el estado de Querétaro. Andrea Martínez tiene los detalles.
4: Todo listo para el regreso a clases de 378.646 alumnos de escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria en el estado de Querétaro este lunes 9 de enero. El coordinador general de la Ucebec, Raúl Iturral de Olvera, indicó que se contempla que las clases sean de manera presencial en las 2.074 escuelas públicas de educación básica en la entidad. Recordó que ante la alza de contagios de COVID-19 a nivel nacional se recomienda a los estudiantes y maestros utilizar el cubrebocas en espacios cerrados para evitar el riesgo de que se registren brotes de esta enfermedad. Este
2: regreso presencial para prevenir a los, que los niños, las niñas y los adolescentes puedan contraer enfermedades, se recomienda también que en espacios cerrados se use el cubrebocas. Es decir, en espacios cerrados como el aula, en donde se va a permanecer por un largo tiempo, eh, siempre ha sido recomendado hasta este momento por el Consejo Estatal Técnico de Salud.
4: Aunado a ello, Iturralde Olvera señaló que se mantienen los filtros sanitarios al ingreso de los alumnos, pero también pidió a los padres de familia que mantengan los filtros desde casa para identificar si sus hijos presentan síntomas de enfermedad respiratoria y no enviarlos a clases. El coordinador general de la UCEBEC señaló que se mantiene el horario de invierno en las escuelas de educación básica pública, por lo que recomendó enviar bien abrigados a los alumnos a las aulas de clase. Del mismo modo, para las escuelas públicas primarias cercanas a la obra Paseo 5 de febrero se tiene una tolerancia adicional de 15 minutos por lo que su hora máxima de entrada a clases será a las 8.45 de la mañana para Grupo Radar Andrea Martínez
1: Bueno, gracias eh, gracias eh, como siempre como siempre en este espacio informativo y que obviamente también atentos en este operativo que por cierto también se está coordinando con las autoridades tanto de protección civil como de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Secretaría de Seguridad Ciudadana para el regreso a clases, además de la Secretaría de Movilidad, como siempre muy amable, gracias. Por cierto que Rodrigo Vega Maestres, el secretario de Movilidad en la capital Queretana, informó que se está analizando ya el cambio y hay que tomarlo en cuenta a propósito del inicio de este nuevo año. El cambio de sentido en vialidades en la delegación Santa Rosa Jauregui. Es un proyecto, dijo también el funcionario municipal, que aún se encuentra en la etapa de socialización entre los habitantes de aquella zona allá en Santa Rosa Jauregui. La idea es hacer más funcional, sobre todo, la circulación vial, que así lo comentaba el funcionario, y que con ello, pues obviamente, se puedan atender también estas demandas del crecimiento, del desarrollo allá en Santa Rosa, Jauregui. Eh, Alejandro Payán tiene los detalles.
11: La Secretaría de Movilidad en la capital ya analiza el cambio de sentido en vialidades en la delegación Santa Rosa-Jauregui. El proyecto aún se encuentra en la etapa de socialización con los habitantes de esta zona, informó el titular de la dependencia, Rodrigo Vega Maestre. Por eso
12: nos hemos eh,
3: retrasado un poco en algunas otras eh, dispositivos o, o trabajos, porque finalmente requieren de personal en campo. Que, que, que esté ahí presente por lo menos un tiempo en, la, en lo que la gente se, se adecua a estos cambios
5: ¿En qué calle es donde se ha propuesto? Y en
3: sí, prá no... Prácticamente es toda la cabecera municipal de, de Santa Rosa Jauregui eh, es el, 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 el par vial eh, del acceso
11: La reforma y la... es este... no, no, no recuerdo
13: el, sí, sí,
3: las el, el nombre de las calles pero la que va al, al, al Bicentenario y, y, y a la delegación las, las que son el parvial y las otras las transversales entonces ese es en la cabecera municipal es donde estamos revisando el, el dispositivo
11: destacó que el trabajo se estaba realizando en esta delegación a petición del delegado quien pidió un análisis sobre el estado actual de las vialidades y cómo puede influir de mejor manera por lo que se hizo este proyecto del cambio de sentidos que se compartió y está en una etapa de socialización para grupo radar alejandro payán
1: bueno, muy amable, gracias, gracias, las siete de la mañana con veinte minutos, siete veinte, gracias por seguir con nosotros, muchos saludos, gracias también a Felipe Rojas que nos hace el favor de sintonizarnos, igualmente saludos a Alejandro Guillén, allá eh, que también nos eh, escucha todas las mañanas, muy amable, gracias a Jorge Ayala, gracias, saludos, que tengan buen día, don Higinio Domínguez, don Higinio Domínguez, gracias también a don Víctor Langrave, como siempre, gracias también por los comentarios y luego también aquí en la, a través de nuestro WhatsApp en el 442-592-1075, me comentan también, buenos días señor, muy bonito el mensaje, el mensaje del gobernador, pero ya tenemos seis días sin agua, sin agua, esto en la zona de Lindavista y eh, pues vendemos alimentos, eso, eso no le preocupa, vivimos al día, pero eso sí, ya llegó el recibo y además ocho, de 800 pesos, le repito, muy bonito el mensaje del gobernador, pero pero no tenemos agua en la colonia linda vista. Ojalá me pueda decir exactamente en dónde para turnarlo a la Comisión Estatal del Agua FER. FER me dice de esta forma en esta mañana aquí en Radar News en esta primera emisión. Hacemos una pausa. Son las 7 de la mañana con 21 minutos 7.21. Hacemos una pausa comercial. Regresamos enseguida con más aquí en esta primera emisión. Además con lo que el día de hoy es la información deportiva con mi compañero y amigo, colega periodista, Víctor Monroy. 7.21 pausa y volvemos bueno muy amable gracias las eh, siete de la mañana con 25 minutos 725 veinticinco como siempre, gracias también por estar atentos en este espacio informativo. Muchos saludos y gracias también que nos hace favor de sintonizarnos. El Monero Carvajal, gracias a Don Beto Herrera, a mi querido Sensei también, muy temprano, muy temprano en la mañana. Y bueno, pues eh, sobre todo sobre todo en esta información. Ya está listo Víctor Morroy. entiendo ya con los deportes, en un segundito más le comento también para que nos platique, obviamente, de lo más importante de la información deportiva a nivel internacional. Y bueno, pues eh, sobre todo también... Saludos, gracias que nos hacen favor de acompañarnos en esta mañana. Saludos a doña Flor Godínez, igualmente a Víctor Víctor Aguilar, mi amigo y periodista también. Saludos a Connie Sainz, saludos a César Millán, un abrazo. Gracias en esta mañana, como siempre, y muy amable, gracias también que nos hacen favor de sintonizarnos, mi querido Andrés González Arias. Gracias las siete con 7.26 de la mañana. Ya está listo, ahora sí, Víctor Monroy y los deportes. Adelante, por favor, buenos días.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas Y todo lo que acontece en el mundo deportivo Con Víctor Monroy en Radar Sports Amigos,
14: amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Monroy. Estas son las noticias deportivas en esta mañana de lunes. Luego de una semana de críticas y polémicas en Cruz Azul, los celestes comenzaron la actividad en el clausura 2023 visitando a los Cholos de Tijuana y terminaron con un agónico empate en la frontera a un gol. La máquina salió en busca de una victoria que apaciguara un poco esta semana que se vivió con temas extra cancha, como la polémica fiesta de Julio César El Cato Domínguez, para festejar el cumpleaños de su hijo en una verdadera apología al narcotráfico, en una situación pues evidentemente complicada por la que atraviesa nuestro país, el tema de los refuerzos ¿no? de Augusto Luti y de Ramiro Carrera sin registros y el estira y afloja en las negociaciones que el Club Cementero tiene con el Panatianacois de Grecia por el tema de Uriel Antuna. Y bueno, pues después de este empate a uno, Raúl El Potro Gutiérrez, director técnico de Cruz Azul, optó por evadir el tema del Cata Domínguez, que por cierto fue marginado de la jornada 1 ante Tijuana tras esta polémica fiesta que le organizó a su hijo. Y el bueno, pues el técnico de Cruz Azul amagó incluso con terminar su conferencia de prensa posterior al empate a uno ante Cholos si no era cuestionado acerca del
15: juego en el Estadio Caliente. La Voz de Raúl El Potro Gutiérrez. Hoy tuvimos un partido muy complicado. Creo que solitos nos metimos en líos y lo que hizo el equipo en el segundo tiempo es lo, a lo que estamos aspirando. Entonces, me parece que, que hoy es el partido. Hoy vengo a una conferencia de prensa a hablar del partido. Si me quieren preguntar del partido, está perfecto. Si no, pues aquí la terminamos. Este, creo que hoy el equipo hizo un esfuerzo de más, innecesario. Necesario. ¿Por qué? Porque creo que esa, esa cara que mostramos en el segundo tiempo es la que tenemos que mostrar desde que inicia el partido. Todos los inicios son complicados. Creo que hoy, hoy también ese inicio, la adaptación a la cancha, un montón de cosas que tiene que ver eh, con ese tipo de juegos. Y, y, y al final eh, no nos vamos contentos con el empate, pero... Pero logramos rescatar un punto, y, y para mí eso es lo valioso de, del día de hoy. En otro resultado, de manera contundente, el equipo de los Tigres
14: del Universitario de Nuevo León inició con el pie derecho el clausura 2023 al golear tres goles por ser el conjunto del Santos Laguna en la comarca. Impulsados por Dani Alves, los Pumas debutaron con el pie derecho. En la clausura 2023, tras remontarle dos goles por uno al conjunto de los Bravos de Juárez, con goles de Eduardo Salvio y Juan Ignacio Dineno, esto en el Estadio Olímpico Universitario. En otros resultados, el América empató a cero goles con los gallos blancos del Querétaro, que con este resultado, con este eh, empate que se dio a cero goles la noche del sábado, bueno, pues Querétaro llegó a 47 partidos, sin ganar fuera de casa Racha que comenzó desde el inconcluso clausura 2020 en aquella ocasión los emplumados vencieron 3-2 a Necaxa con doblete todavía de Ariel Nahuelpan y un tanto más de Jaime Jimmy Gómez además de que Víctor Manuel Bocetich todavía estaba en el banquillo plumífero desde aquel partido que se celebró el 16 de febrero del 2020 los queretanos tienen un total de 29 derrotas y 18 empates en sus encuentros celebrados fuera del estadio corregidora. Sin embargo, esta situación todavía no alarma al técnico de los emplumados, Mauro Herck, que confía en revertir la situación de manera pronta. La voz que escucha es la de Mauro Herck.
6: Trato de no, de no decirle a los jugadores eso, lo que llevamos sin ganar. Hoy veníamos a jugar un partido inteligente, creo que lo hicimos. En algunos momentos tuvimos tres situaciones claras de gol, que eran las que esperábamos. Tres, cuatro situaciones claras de gol, no las pudimos convertir. Sabemos el potencial que tiene la América. Sabemos que a nosotros nos miran como si fuéramos el, eh, el hijo no reconocido. Entonces, yo creo que, que de, partimos desde ahí eh, y como familia. Los jugadores eh, y el cuerpo técnico y dirigentes y la gente
14: seguramente cuando vuelva al estadio, estamos trabajando como familia. Y la familia se defiende dentro del campo. Y hoy, hoy se defendieron. En otro resultado, Necaxa perdió tres goles a dos ante el conjunto de San Luis. Recuerde usted que están pospuestos los partidos: León en contra de Mazatlán y Atlas ante Toluca. Hoy por la noche, a las 21 horas con 10 minutos, se juega el cierre de la jornada número uno. Cuachuca reciba al conjunto del Puebla. En información de la NFL, quedaron definidos los equipos que van a clasificar a los playoffs de esta campaña 2022 en la conferencia nacional estarán enfrentándose los 49 de San Francisco en contra de los halcones marinos de Seattle los vikingos de Minnesota jugarán ante los gigantes de Nueva York y los bucaneros de Tampa Bay estarán enfrentándose a los vaqueros de Dallas en esta conferencia los de Filadelfia las águilas de Filadelfia Terminaron como el mejor equipo de la nacional, por lo que van a descansar en la semana de comodines. En la conferencia americana, lo mismo pasó con los jefes de Kansas City, que fueron el mejor equipo de la conferencia, por lo que no van a jugar en esta ronda de comodines. Y quienes se enfrentarán serán los Bills de Buffalo ante los Delfines de Miami, los Bengares de Cincinnati, ante los Ravens de Baltimore y los Jaguares de Jacksonville en contra de los cargadores de Los Ángeles. Hasta aquí la información de los deportes en esta mañana. Gracias. Muy buenos días. Les saluda Víctor Monroy.
1: Bueno, gracias, gracias, mi querido Víctor Monroy, quien más sabe de los deportes, justamente aquí en Radar News, en esta primera emisión, y como siempre, también atentos a esta información deportiva, y decía, ¿no?, y el director técnico del, del equipo de Gallos decía, oye, si me van a preguntar del partido, aquí estoy, si no, mejor hablamos de otra cosa, ¿eh?, así es de que, pues bueno, de repente así ocurre en este tipo de situaciones, pero hay que entender también que los medios de comunicación, obviamente, lo que quieren es conocer y saber qué hay detrás de todo lo que significa, de repente la visión que algunos pueden tener sobre en particular, ¿no? Un partido, un encuentro de fútbol, pero hay mucho más que lo que se ve de repente solamente al ras de la cancha. A las 7 de la mañana con 34 minutos, 734 Gracias eh, por seguir aquí en este espacio informativo y bueno también me están comentando, me están comentando y como siempre muy amable, gracias también. Está complicado Bernardo Quintana, gracias también hacia Avenida Zaragoza también con complicaciones viales en este momento. Tome precaución. Y gracias también en prolongación Bernardo Quintana, ¿eh? prolongación Bernardo Quintana, también complicado, gracias, gracias, saludos a doña Geno Uribe, allá en el mercado Hidalgo que nos hace favor de sintonizarnos, muy amable, gracias, saludos a Miguel Hernández, ya le comentaba hace un momento, muchas gracias, que tengan buen día, don Pedro Alberto Rodríguez igualmente, don Antonio González, buen día, excelente inicio de semana, bendiciones también y un fuerte abrazo para todos y para todas. Saludos, gracias. Son las 7 con 35 de la mañana. Es Sandra Erika Edgar Garza. Nació en Ciudad Madero, en Tamaulipas, 9 de enero de 1885. 37, 38 años tiene actriz, bailarina, cantante, conocida también como Kika Edgar, su tesitura corresponde al, al, al ser mezzo -soprano. y bueno, déjeme referirle también que pues se ha desempeñado también en una carrera artística, ingresó al Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, estudió actuación y canto en el Centro de Educación Artística de Televisa, especializándose como bailarina, bailarina de ballet, debutó además en la obra teatral Francisco con María Elena Saldañas, en la pantalla chica como actriz de telenovela primero en la miniserie cuentos de navidad de 1999 y en el 2000 hizo el doblaje de la actriz Natalia Esperón con la novela por un beso cuando esta cantaba en el 2001 participó también el primer en el primer amor a mil por hora ...cuando daba vida a un estudiante de preparatoria... ...y bueno pues así siguió hasta que incursionó también... ...en el ambiente musical... ...en su faceta como cantante... ...inició en el 2006... ...al participar en el programa producido por los primos Galindo... ...Cantando por un Sueño... ...primera temporada obteniendo el segundo lugar... ...al terminar su participación en el programa... ...Kika participó en el musical Cabaret... ...sustituyendo a la actriz Itati Cantoral... ...para interpretar a Sally Bowles... ...hoy... En esta mañana, en esta mañana ya de lunes 9 de enero del 2023, Kika, Kika Edgar, aquí en Radar News, primera emisión para darle también la oportunidad también de escuchar a mi compañera Olivia Lara y lo mejor de los espectáculos. Adelante, por favor, y muy buenos días.
0: La Opinión Radar News.
1: Bueno, arrancamos el año 2023 y obviamente en esta reestructura de las participaciones y colaboraciones especiales para Radar News, agradezco infinitamente que esté con nosotros, vía telefónica, mi querido Alfonso Poncho Rodríguez, abogado, obviamente, sobre temas que son importantes, que son trascendentes también para la historia, la construcción, la colectividad, y sobre todo, desde la perspectiva del ámbito jurídico, pues, tener una visión también clara y puntual de los diferentes temas que acontecen en nuestro país a nivel nivel Internacional y también aquí en Querétaro. Mi querido Poncho Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días. Aurelio y ello Peña, pues aquí
16: seguimos con toda la alegría iniciando el año lleno de, de noticias. Y, y si me permites, antes de comenzar con dos temas cruciales, yo quisiera mandarle un abrazote sí. a mi amigo Luis Bernardo González Cepeda. Eh, y a todo el grupo de colonias de la Federación de Colonias, este, eh, gente que chambea durísimo, durísimo. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es trabajar. Y qué importante, Aurelio Peña, es trabajar con gusto. En este, en este orden de ideas, este, pues además de mandarles un abrazo a, 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 mis, este, a mis queridos amigos de, de la Federación de Colonias Obreras y a mi amigo Luis Bernardo González, sí. este, eh, quisiera yo hablar de lo que es el síndrome de desgaste laboral, el síndrome de Bornot, born el síndrome de burnout. Que mis amigos de la Federación de Colonias no padecen porque, porque la verdad es que hay gente que trabaja con gusto. Pero fíjate, y ello, qué importante, qué importante es trabajar sin tener una serie de presiones que van provocando desgaste. Burnout significa quemado. El síndrome del trabajador quemado, síndrome de burnout. Es, esto derivó en el año de 2018 en una norma oficial mexicana que es una, un lineamiento para todos los centros de trabajo en este caso que es la norma 35 sí, sí. y tiene como objetivo establecer los elementos para analizar eh, identificar prevenir factores de lo que llamamos riesgo psicosocial fíjate riesgo psicosocial Caray. y ¿cuál sí
1: sí dime dime dime, dime, te dime, escucho. dime. no te escucho qué
16: los, los riesgos principales psicosociales están originados pues, por una deficiente organización y por un entorno social negativo. De pronto también, no solo en las empresas, sino en oficinas de gobierno se, 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 se da esto. ¿no? Y estos riesgos psicosociales afectan, y está comprobado científicamente, la salud física, psíquica y social del trabajador. Y estos son cinco que tienen, eh, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, son cinco factores que se tienen identificados uno es el estrés o la tensión nerviosa, es el más global porque es una respuesta general a todos los otros factores psicosociales ¿no? es un estado que como sabemos pues, se caracteriza por altos niveles de excitación, respuesta frecuente de manera así agresiva este, una sensación de no poder enfrentar los problemas sí, y cuando sí. esta situación de estrés se cronifica o, se, o, o crece se produce un terrible desgaste profesional. Y los otros cuatro factores que también derivan en estrés, pues son la violencia laboral, claro. se refiere a la violencia ejercida, desde una posición de poder y ello, sí. contra una persona o un grupo de personas en el trabajo. Hay violencia física y violencia psicológica. La violencia física no se da mucho, este, salvo el caso por ahí en una empresa asiática sí. que... Por ahí salió un señor pegándole a los trabajadores que lo corrieron de volada y lo regresaron allá a su país. Sí, sí, Pero lo recuerdo. Este, la, violencia la violencia psicológica se da durísimo, caray, durísimo. Y bueno, aquí viene una de estas formas de violencia que es el acoso laboral estrechamente relacionado con un mal clima en la empresa y un comportamiento negativo entre los compañeros de trabajo incluidos los superiores y los directivos ya sabes que luego las grillitas y el rato pasillo y bla sí, 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 Ojo, sí, sí, no sí, solo sí. se da en oficinas de gobierno ni, ni, ni este, se da en todas las empresas por eso esta norma oficial mexicana de la que voy a hablar un momento más aplica en todos los centros de trabajo hay otra otra, este, otro, digamos riesgo psicosocial que hay que identificar y hay que, hay que prevenir y combatir que es la inseguridad contractual, la inseguridad, la inestabilidad en el empleo. Es una preocupación constante derivada de la inestabilidad del trabajo y de las condiciones cambiantes del mismo. Esto sí es muy frecuente en las oficinas de gobierno, porque hay muchos trabajos de, de confianza, ¿no? Claro. Muchos trabajadores que no, no están sindicalizados, no tienen base. Híjole, ya cambiaron al jefe, me van a cambiar a mí, ¿qué hago para quedarme? ¡Oh! Entonces sí. este pues por ahí se ha implementado el servicio civil de carrera
1: para, para tratar de atemperar esta situación. Oye, Poncho. ¿Hay otro... A ver, dime, dime, dime. dime sí, que es que hablando de la NOM 035, de la norma 035, que obviamente tiene que ver, como tú ya bien refieres, con el estrés laboral, quiero preguntarte, por ejemplo, ¿esto está regulado? ¿Esto está reglamentado? ¿Existe una ley en es... la que, si existen este tipo de factores o de situaciones o de realidades en una empresa, en una institución pública o privada, en un hospital, en una escuela, ¿esto se pueda denunciar puntualmente, Poncho?
16: Sí, mira, mi querido Aurelio Peña, qué bueno que preguntas esto, este síndrome de, 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 de Bornot derivó en lo que es la norma oficial mexicana número 35, uh -huh. no es un artículo de la ley federal del trabajo, es una forma de, de, de regulación que emite el poder ejecutivo, Este no es legislación propiamente de los diputados y sí, la norma oficial mexicana obliga a los centros de trabajo, desde el año 2019, fue en dos etapas, en 2019 y 2020, eh, los obliga los obliga a este eh, establecer ciertas políticas, de, eh, como decíamos, actualizar, identificar, prevenir riesgos de trabajo. Y particularmente había tres, hay tres niveles de gobierno que esta norma oficial mexicana ha detectado, que o perdón, de, de, de administración o de o de, o de centros de trabajo, sí, sí. son niveles con donde trabajan 15 trabajadores, hay centros de trabajo donde trabajan hasta A 50, 50 sí, y sí. hay centros de trabajo donde trabajan más de 50 trabajadores. Uh -huh. La, hay dos tribunales, ojo, hay dos tribunales este que se especializarían en este tipo de demandas o este tipo de denuncias. este Las instancias son, eh, para los trabajadores del gobierno del Estado, pues está el tribunal de los trabajadores del gobierno y para eh, los trabajadores de empresas particulares, antes estaba la Junta de Conciliación y Arbitraje, ahora está el Centro de Conciliación y está también el Juzgado de lo Laboral. El centro de conciliación no es propiamente parte del juzgado, es un centro de conciliación donde previo a ir a un juicio la, la gente puede eh, resolver sus problemas negociando. ¿Cómo sería esto? Pues el trabajador acude al centro de conciliación, expresa su problema en lo que pues, se conoce como la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. La verdad, en este momento no tengo el dato cómo se llama sí. eh, el, 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 la instancia, pero bueno. La, la este con, con los cambios que hubo a la ley, esto no varía, hay una asesoría para el trabajador que puede llegar y decir, oye, fíjate que me está yendo de la patada en mi trabajo, pasa esto, 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 quiero demandar a mi patrón, este quiero demandar a mi patrón, no es mi intención salir de trabajar, pero, pero hay esta situación que me está aquejando, esto hablando de, en general, la violencia laboral, entonces... Se cita al trabajador para una audiencia conciliatoria. Estoy hablando a muy grandes rasgos sí, Aurelio, sí, sí, Es sí, una claro. situación que implica factores más técnicos, este, pero hay que acudir al centro de, 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 de conciliación y están los juzgados de lo laboral ahí en Luis Vega y Monroy, este, donde pues, eh, siempre habrá gente muy amable y muy
1: atenta, dispuesta, eh, la verdad, a... a este, a ayudar a, la, a, la, a las personas y asesorar. Poncho, te tengo que eh, preguntar. Dime, a ver, dime, 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 dime.
16: No, rápidamente, hay temas también donde la violencia sexual, el acoso sexual este ya rebasa el tema eh, laboral para convertirse en un tema de investigación penal. Ojo, hay delitos tipificados por el Código Penal de Querétaro y en este orden de ideas hay que ir a la Fiscalía donde regularmente este tipo de delitos es denunciado y se concentra eh, de acuerdo a mi experiencia es en la Fiscalía número 4 en la unidad Correcto. número 4 la Fiscalía que está ahí al fondo de sí. pastel por arriba, sí, mucha sí. gente la conoce este mucha gente la conoce denunciar esto como, como delito pues también se vale este y bueno, pues aguas aguas
1: con esos patrones Poncho. buitres ¿verdad? Oye Poncho, pero ahí justamente te quiero preguntar porque cuando alguien se atreve a hacer una denuncia, cuando alguien dice hay algo que parece normal, que no es normal que hay malos tratos, que hay malos modos que hay majaderías, que hay una agresión física, hasta mental que se generan también algunos eh, temas incluso de violencia física eh, eh, alguien denuncia, dicen oh, esta es una grilla de alguien que no quiere hacer las cosas que tiene que hacer esta es una grilla de alguien que a lo mejor no quiere chambear no quiere trabajar, ¿por qué no mejor buscamos otra opción y resulta que quienes denuncian de repente resultan afectados porque hay en la dirección o hay en los altos niveles o en las altas esferas pues alguien que ve normal este tipo de situaciones que de repente ocurren en las empresas o en las instituciones públicas o privadas, mi querido Poncho
16: Haces una pregunta muy interesante Aurelio, eh, es el temor de mucha gente, oye cuando denuncio cuando denuncio ni me pelan, cuando denuncio, ¿sabes qué? Resulta que me van a perjudicar y todo. Yo a toda la gente le digo, a todos los amigos del auditorio, no tengan miedo de denunciar, no tengan miedo de denunciar. Ojo, hay un filtro antes de, 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 de entrar en un, en un pleito legal, que es la, la, la conciliación, y la conciliación... Pues se eleva al, al, al a este al, al rango de, de ejecutoria cuando hay un compromiso real, real perdón, cierto, sí. este y se tiene que someter el patrón y también el trabajador, porque ojo, también es bidireccional en muchos este en muchos sentidos, este la, la posibilidad de, de ahora con el nuevo sistema, este de litigar. Si no se si llega a una conciliación y este y hay represalias y todo, bueno, entramos en la etapa de juicio, Aurelio. Y si claro. la conciliación no se respeta, entramos en una etapa de juicio y en esa etapa de juicio los jueces laborales siempre aplicarán un principio, un principio que es constitucional y que en caso de dudas siempre se irá resolviendo lo más favorable al trabajador porque el patrón, el patrón siempre tendrá la carga de la prueba de que está cumpliendo con esta norma oficial sí. El patrón tendrá la carga de probar sí, claro. el hecho negativo de que no está acosando al, al trabajador claro. y las sanciones pueden ir, digo, desde sanciones pecuniarias hasta en, en, en muchos casos cuando la denuncia trasciende a la fiscalía, pues pueden ser hasta penas corporales, no solo multas, no solo este eh, tener que indemnizar al trabajador, no solo, bueno, hay hay muchas sanciones que la verdad es que vale la pena evitar a los amigos que son patrones bueno, pues es importante prevenir este tipo de, de pleitos aplicando los lineamientos de la norma oficial mexicana número 35 Correcto. en la red van a encontrar infinidad de empresas y de compañías que han estudiado el tema en profundidad amigos patrones, esto va para ustedes este, donde se les asesora y les dan este, pues ahora sí que todo el seguimiento Correcto todo el seguimiento. Pero es obligación, este...
1: pero es obligación cumplir con eso. Es obligación. Mucho. es
16: una obligación, pero es una obligación que nos conviene, Aurelio, que sí, le claro. conviene al patrón, sí, prevenir claro. todo este tipo de situaciones. Si tú estás cumpliendo este, como patrón, la respuesta de, de siempre ha sido el que nada debe, nada teme. Yeah. Aunque te denuncien si tú estás cumpliendo y tú como patrón demuestras el cumplimiento de todo, este, Aurelio Peña, pues, este como patrón no tendrás problemas, digo, no podemos evitar o negar el derecho a la gente de demandar cuando estima que su, su derecho ha sido violado, pero por otro lado también, si nosotros estamos cumpliendo como patrones, no hay nada Correcto. que temer. Correcto. Y en este tenor los trabajadores también también tenemos este la obligación de observar los lineamientos de eh, seguridad de higiene en el trabajo. O sea, tú demandas, oye, pues me cayó un andamio en la cabeza. Sí, güey, pero en el reglamento tú estabas obligado a ponerte un casco, ¿sí? Y no te lo pusiste, pues sí te descalabraste, güey, pero te dijimos que te pusieras casco. Oye, pues es que perdí la vista porque estaba yo soldando. Tus compañeros vieron que nunca te pones la careta cuando estás soldando. A la ver, manita. también los trabajadores tienen que cumplir con ciertos lineamientos, pero enfocándonos en el tema de la acoso y violencia laboral, pues bueno, mientras el trabajador sea respetuoso y no cometa faltas de probidad con el patrón, pues bueno, tendrá expedito su derecho para demandar. Y el patrón, mientras cumpla con la norma, tendrá expedito y tendrá listo su derecho a defenderse. Bien. Hay que prevenir. Esta norma oficial mexicana, Aurelio Peña, más sí. que sancionadora, es una norma oficial que invita a las partes en el mundo laboral a tener un ambiente propicio de trabajo y para incrementar la
1: productividad tiene una razón de ser sí, muy noble sí, claro. y no es un invento en México es un invento, perdón, es una
16: este es una política que se aplica en todo el planeta Tierra en, en prácticamente todos los países Correcto. civilizados, ¿no? porque en China no, no, no creo que lo apliquen Oye. mucho pero este, lo, lo, este lo, aplican, lo aplican en muchos países y ¿sabes qué? Cuando vale. trabajas contento, como es tu caso, se incrementa la productividad. Cuando trabajas sin un estrés mayor al natural de la función que desempeñas, estudias mejor, aprendes mejor, este, generas, produces... Y si el patrón valora tu trabajo en este sentido, de acuerdo a esta norma oficial, va, va a darte condiciones más propicias porque claro. si el patrón gana, tú ganas, si tú ganas gana el patrón. Es. Y es un círculo virtuoso en el que se cae observando esta norma oficial mexicana. Bien. Hablo de empresas de gobierno y hablo de empresas de, de, de
1: empresas en el ámbito particular. Poncho, Poncho nos queda un minuto y además me encanta platicar contigo y uh -huh. me encantan además las reflexiones, pero te quiero preguntar, ¿qué, qué pasa cuando no hay, nos queda un minuto, pero cu cuando no hay una relación laboral en este sentido? Por ejemplo, hay una persona que hace prácticas profesionales en una empresa o hay una persona que presta un servicio social o bueno, hay una persona que trabaja en la asistencia doméstica y nosotros tratamos mal, nosotros somos majaderos, los, los eh, responsables de algún área son de repente abusivos en muchos sentidos, incluso en contra de sus propios derechos. ¿También ahí se puede defender estas causas o no?
16: En el momento, mi querido Aurelio Peña. A ver, no tanto aplicando la norma 35 o la obligatoriedad de un ama de casa de aplicar la norma 35, sí. pero sí observar la ley federal del trabajo y hablas tú del servicio doméstico, por ejemplo, este el ama de casa que contrata a, a una persona para que le auxilien las labores de, de limpieza y de cuidado del hogar eh, tiene que darla de alta en el seguro social, eso ya lo sabemos, o sea, y, y y aquí la norma para toda relación obrero patronal que no sea por honorarios, ojo. Este, toda relación, incluso la de los becarios. Ahí tuve un asunto hace poco de una chavita que se cayó en un, en un horno de leche hirviendo y, y, este, y murió, lamentablemente, producto de las quemaduras. Era era becaria en una empresa. este uh -huh. A ver, siendo becario, siendo trabajador eventual, toda relación que implica una relación de patrón trabajador, aunque sea de estudiante o practicante, aunque sea de trabajador eventual, toda está... Bien. sujeta a observar la ley federal del trabajo. Aquí me podría yo ir muy, este, muy extenso, el ámbito laboral es un ámbito muy extenso, es un ámbito muy hermoso, la verdad es que México ha sido punta de lanza
1: Pionero, sí, en, claro. en,
16: en muchos temas ¿no? de, de declarar el trabajo como un derecho constitucional. Pero bueno, este mis amigos laboralistas eh, no, no, me, no me dejarán mentir, eh, no es tan sencillo, claro. no es tan fácil y hay, y hay que estudiar mucho porque en México se privilegia mucho al trabajador, este, sobre todo en los procesos jurisdiccionales, sí. se privilegia siempre mucho al trabajador por ser este un derecho humano constitucionalmente hablando mi Querido Aurelio, Poncho,
1: el tiempo se termina pero me encanta te lo agradezco mucho como siempre en este espacio informativo que retomamos a partir del día de hoy cada 15 días en esta emisión primera para que podamos conocer los detalles, las consideraciones desde la perspectiva jurídica de la vida cotidiana de las cosas que ocurren en el mundo contemporáneo y que ayuda y mucho estas consideraciones tuyas mi querido sí. Poncho Rodríguez como siempre muchas gracias otra vez
16: Aurelio Peña, pues muchas gracias, vamos a ver qué pasa, ya platicaremos, a ver de la visita de Biden, la visita de Trudeau, sí, sí, también. hay temas que son muy sensibles, ya platicaremos Ahí más adelante busco. de esto, mi querido Aurelio Peña. Te busco,
1: mi querido Poncho, te mando abrazos y saludos, que tengas buenos días. Buenos días, Marco. Gracias. Es el síndrome de Bournot, que decía ya el, el, el abogado, el abogado Alfonso Poncho Rodríguez. Agotamiento físico y mental generalizado. Despersonalización y cinismo produce, produce un cambio en el comportamiento del trabajador que lo sufre. Esto adopta una actitud de indiferencia y desapego. También el descenso de la productividad laboral y la desmotivación, los dos puntos anteriores que derivan de pues una baja en la productividad laboral y una desmotivación que genera frustración y evidencia una ausencia de realización personal en el trabajo. Hay que revisar la NOM 035 para que vayamos también atendiendo la urgente necesidad de atender la dignidad, el respeto, la autonomía, los derechos humanos, los derechos laborales de quienes ofrecen un servicio y que están a consideración de una empresa pública, o de una empresa privada. Como siempre, gracias por el favor de su compañía. Son las 8 de la mañana con dos minutos. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa comercial. Regresamos enseguida. Voy a platicar con doña Rocío Alvarado haciendo un balance de lo que fue desde la perspectiva comercial este 2022. Arranque del 2023. Pausa y volvemos.
0: La entrevista Radar News. Bueno, gracias
1: las 8 de la con 6 minutos. Me pide el número telefónico del abogado Alfonso Poncho Rodríguez para cualquier duda, consulta, también con muchísimo gusto en el 442-274-2518. 442-274-2518, tema importante también con el abogado Alfonso Poncho Rodríguez, como siempre muy amable, gracias para comentarios y preguntas, saludos, que tengan buen día, a que les vaya muy bien, saludos a Ulises Gómez, también que nos hace favor de sintonizarnos, gracias a, a don Antonio González que me comentaba y además abrazo a la familia, a la familia, a la familia siempre completa. Bueno, se cumplen dos años también el día de hoy, eh, un año, perdóneme, un año. ...del fallecimiento de nuestro amigo y colega periodista, periodista que pues eh, descanse en paz, Juan Álvaro Zaragoza Lomelí, falleció el 8 de enero del año pasado del 2022 y bueno, como siempre también, eh, pues en este espacio recordando no solamente aquellas conversaciones, charlas, pláticas de colega a colega, sino lo que significa justamente estas aportaciones que son importantes desde la perspectiva del periodismo, del periodismo queretano un año que se adelantó en el camino mi querido Juan Álvaro Zaragoza Lomelí, que en paz descanse. Las 8 de la mañana con 8 minutos. Bueno, gracias, me voy en la salvia telefónica. Además, gracias a doña Rocío Alvarado y es presidenta de la Federación de Comerciantes Locatarios Establecidos y Prestadores de Servicio en Querétaro, la FECOPSE, obviamente con una perspectiva importante de lo que fue el final del 2022 y los retos, desafíos en el 2023 desde la perspectiva de esta Federación de Comerciantes Locatarios Establecidos. Mi querida doña Rocío, ¿cómo está? Buenos días. Primeramente desearle un feliz año para usted y para su familia y también para los agremiados a la FECOPSE, doña Rocío, buenos días.
17: Buenos días, mucho, muchas gracias eh, por la felicitación. Igualmente, creo que este, todos estamos en este mismo canal, ¿verdad? Eh, iniciar con todo este 2023 y los comerciantes no nos podemos quedar atrás.
1: ¿Cómo pinta el 2023? Bueno, primero, ¿cómo cerraron? ¿Cómo les fue en el 2022, en las fiestas de Navidad, en, el, en lo que obviamente significa la despedida del año viejo, del año 2022? ¿Qué tal les fue aquí en Querétaro, por lo menos a las y los comerciantes, doña Rocío Alvarado?
17: Es importante mencionar y decir que eh, cerramos un 2022 con todo. Con todos los comerciantes trabajando al 100% regresando a nuestras temporadas como antes de la pandemia, así se sería. Uh, las ventas a lo mejor no tan favorables, ¿verdad? Porque la verdad es que eh, ya somos muchos comerciantes y las ventas se reparten entre tantos comerciantes que hoy somos. Y bueno, así es el comercio. Entonces, sí, sí. Eh, para nosotros el balance del 2022 es favorable, Afortunadamente logramos sacar adelante nuestras temporadas y decirle, Aurelio, sí. que es muy importante para nosotros los pequeños comerciantes eh, la temporada del 5 de enero, que es lo que esperamos año con año, pues que en pandemia no, no se pudo realizar al 100%, hubo recortes, restricciones y, y cosas de esas afortunadamente este año se logró hacer al 100%, no logramos la meta, la meta era un 3-4% en sí, sí. aumento en ventas, pero por lo menos un 2% sí lo logramos. Creo que los comerciantes hoy en día, y eh, ya no es como antes, y se acordarán mis compañeros, era hasta morir, hasta amanecer, nosotros los tienes de la periferia solo podemos decir que vendemos pues los regalos complementarios ya eh, el regalo básico, el regalo grande que hacen los Reyes Magos, ya no es el, el tradicional, producto. ahora nada más somos comple complementarios, y eso hace que también pues, las ventas no sean tan este, eh, favorables como anteriormente. Pero cerramos un 2022, señor Aurelio, sí. contentos, porque tenemos obras eh, realizadas y obras en camino, eh, futuros proyectos para este 2023, eh, podemos decir que un 2022 con obras que dignifican el comercio de tianguis, eso es muy importante porque la verdad es que siempre se voltea a ver a un solo sector y hoy en día las autoridades han decidido pues voltear a ver a los tianguis y, y, y no me quiero brincar sí. en eh, eh, decir otras cosas, pero eh, quiero hacer un reconocimiento, señora Aurelio, sí. si me lo permite, sí, claro. a nuestra policía municipal y estatal, que de verdad en este 5 de enero y en los días anteriores a la temporada estuvieron muy atentos, vigilando, se hizo un operativo realmente eh, fantástico para nosotros porque hubo seguridad, los clientes sabían que podían comprar tranquilamente y también nosotros los comerciantes se sentimos seguros sí, claro. de que teníamos vigilancia y eso se agradece y se reconoce a todas estas corporaciones que estuvieron este, En la madrugada hasta las seis, siete de la mañana estuvieron vigilando los lugares de trabajo... Y eso lo agradecemos.
1: Oiga, y vi que por ahí andaban incluso los secretarios, el de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez, que también anduvo recorriendo los mercados, los tianguis, los centros comerciales, la, y bueno, pues esto se agradece, además también del secretario de Seguridad Pública Municipal aquí en la capital queretana, de Juan Luis Ferrusca. Cuando usted dice, doña Rocío, bueno, pues eh, saldo blanco, las ventas, ahí van, ahí van, se van componiendo, van mejorando, no como quisiéramos, pero ahí van, pero además en un ambiente de paz y de respeto, de trabajo, que eso es lo que ustedes están también... Eh, pretendidos ya hace ya más de 25 años a través de la FECOPSE. ¿Qué retos advierte usted para este próximo 2023? ¿Qué le pediría? Ya pasó la época de los Reyes Magos, doña Rocío, pero ¿qué le pediría a los Reyes Magos para que las autoridades municipales o estatales atendieran estas demandas y exigencias también de los integrantes de la FECOPSE y de los comerciantes en general, doña Rocío? Bueno,
17: mencionar eh, antes que nada que eh, lo, los operativos que se realizan pues no, nada más son con la FECO. Que hay muchas organizaciones de mis respetos para todos porque se trabajó en equipo y todos ellos contribuyeron a que se hiciera un operativo en conjunto. Y decirle, a Aurelio, que sí, claro, tenemos este peticiones. También nosotros queremos entrar en nuestra lista de peticiones a seguir dignificando nuestros lugares de trabajo, a, a entrar a la era digital también que tanto este, están diciendo. También los comerciantes Queremos entrar a ese proceso. Cianguis virtuales es lo que también nosotros queremos realizar, señor Aurelio, porque ahora con la poca eh, movilidad que tenemos en la ciudad, sí, es sí. importante que el cliente se nos visita, porque no nada más los clientes de las colonias van a los cianguis, vienen de otros lados, y eso es importante recalcar, que sería fantástico que nuestros eh, comercios de cianguis pues aparezcan en alguna plataforma donde digan sabes qué? en ese tiempo es donde quiero y encuentro esto voy voy a trasladarme ya la segura. Sí, 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 porque claro. hoy hay que planear hay que planear la, las movilidades que hacemos para no tener que estar eh, cayendo en esto de la de la este el retraso que, que tanto se ha quejado la gente y que tiene razón verdad pero es para mejorar nuestra ciudad y creo que vale la pena el esfuerzo y el, el riesgo que se está tomando porque nosotros como comerciantes así lo vemos. Claro. El traslado a, a central de abasto, el traslado a, a los centros de compra, para nosotros es difícil el comerciante, es aumentado que se gaste pues eh, en gasolinas y para nosotros es importante decirle a la autoridad que siga trabajando en equipo con la FECOPTE, que se sigan haciendo obras en beneficio de los compañeros comerciantes y los clientes que nos visitan, que sigamos en ese proceso de apoyo para que nuestros comerciantes sigan saliendo adelante. Correcto. No nos queda otra opción, señora Olerio, más que sí. seguir trabajando y seguir haciendo equipo. Ustedes es. como medios de comunicación lo han logrado, lo han hecho y han hecho un buen equipo con nosotros, los comerciantes quienes nos ayudan precisamente a difundir nuestro proceso, nuestro comercio. Acordémonos que somos... Eh, un importante sector que eh, aunque somos minoritarios sabemos que a esos rincones a donde no pueden llegar las grandes cadenas, los grandes empresarios, nosotros claro. los pequeños logramos llegar a esos, claro,
1: a esos claro. hogares. Oiga, doña Rocío, le tengo que preguntar dos cosas. Primero, eh, hablaban eh, el año pasado todavía de, la, eh, de fortalecer el tianguis de sombrerete, que fue un compromiso que entiendo incluso hizo el presidente municipal Luis Nava Guerrero. Pero el otro, eh, para el 2023, el tema del seguro de vida, el tema de la asistencia médica, ¿se mantiene también para los integrantes de esta FECOPSE o de los comerciantes en general, doña Rocío?
17: Pues yo creo que sí, yo creo que es importante decir que eh, a nosotros los comerciantes el seguro de vida y, y la atención médica es fundamental. Aquí eh, nada más sería cuestión de, de organizarse eh, un poco mejor para que eh, la, la inscripción a este programa sea más factible, sea más rápido y no tengamos que este, burocratizar todo este proceso. Sí, 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 sí. Eh, acordémonos que los comerciantes, a lo mejor, algunos sí le entendemos a la tecnología, ¿verdad? Ahí vamos aprendiendo y hay personas que la verdad la tecnología no les es eh, favorable. Sí. Entonces hay que comprender todas las partes, porque pues hay gente que no usa este, las redes sociales sí, sí, claro. o no usan el internet y eso hay que ponerse en los zapatos de todos. Entonces, Sí, señora Aurelio, nosotros estamos a favor de que siga este apoyo a, a nuestros compañeros con el seguro de vida y este, la
1: atención médica. Y que, y que es un seguro de vida y asistencia médica, obviamente, que no solamente favorece, como usted bien lo señala, a los integrantes de la FECOPS, sino a los locatarios, comerciantes, taxistas y sus familias en general, doña Rocío Alvarado, que fue un triunfo que después de 25 años ustedes también han ido consolidando.
17: Así es, y creo que es algo que debemos seguir eh, pues avanzando. Creo que vamos más allá. El seguro de vida habla de 100 mil pesos, a lo mejor este, aumentarle, ¿verdad?, por ahí un poco más. Ayuda mucho a las familias. En alguna ocasión lo platicamos, señor Aurelio, sí. en donde cuando falleció un compañero, teníamos que ir a pedir todos, este, cooperación para ayudar a la familia. Hoy en día, quien tiene este seguro, pues ya no pasa por esa pena, todavía pedir para además. para poder llevar este, a cabo el funeral de su sí, de además. su familiar de su su familia, ¿no? Bueno,
1: pues un buen año 2023, que así sea, me están comentando también, oiga, en los tianguis hace falta diversificar los giros comerciales de repente vamos a los tianguis y en todos encontramos exactamente lo mismo zapatos, ropa, bisutería ojalá que hubiera también una preparación previa para que pues se abrieran otros giros, se consideraran otros giros y se abrieran además otras oportunidades diferentes a las que ya pues están muy saturadas doña Rocío, ¿qué puede decir?
17: Claro, eh, y creo que por ahí debemos de empezar de ver los tiros porque precisamente eh, las invasiones que hoy en día tenemos en los tianguis y mercados por parte de personas que invaden eh, las afueras de los, de los lugares de trabajo, eh, hemos propuesto que se, ver, se verifiquen los tiros porque a lo mejor hay tiros que no nos perjudican y, y que pudieran eh, tener alguna autorización o algo pero hay tiros que ya los venden dentro de mercados o dentro de claro. FIAGIS, que a lo mejor no es conveniente este, forzarlos a repetir y que eso hace que todos vendamos, ¿verdad? Sí, si sí, hubiera sí. Eh, algún alguna situación de esta. Creo que es muy buena observación y lo tenemos que tomar en cuenta, señor Aurelio, porque sí, sí. El, el hablar de tiros, hoy en día hay una gama inmensa de todos los tiros que puede haber, recordemos, y yo me acuerdo mucho porque yo lo vendía, yo vendía los cócteles de fruta o fruta con yogur, hoy vemos que hay desde crepas, hot cakes, ¿se acuerda que nada más había hot cakes en los años sí, sí, sí. Hoy hay crepas, hay waffles, hay una diversidad enorme que han ido este avanzando y que no podemos cerrarnos a todo esto porque la verdad es que el cliente es el que manda y es el que lo este, demanda.
1: Bueno, pues gracias por tomarnos esta llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, que espero sea un buen año para usted y para su familia, y para todos los comerciantes locatarios, tianguistas, taxistas en este proceso, obviamente llamaba el gobernador Mauricio Curi González en su mensaje en este fin de semana, doña Rocío bueno, que tenemos que hacer algo también para que Querétaro siga creciendo, para que Querétaro pues siga consolidándose como un estado ejemplo a nivel nacional, y que por lo menos también para las clases populares, los grupos sociales mayores mayoritarios, también haya una alternativa y una opción verdadera para el desarrollo que se requiere en Querétaro, y no solo, si te me permita, doña Rocío, para las grandes empresas, grandes cadenas comerciales, grandes marcas, sino también para el pequeño comerciante que hace un esfuerzo de repente muy importante y a veces no, ni siquiera lo notamos, doña Rocío, finalmente.
17: Exactamente, y, y le damos toda la razón a nuestro gobernador porque verdaderamente el esfuerzo que hace ese equipo eh, a través de sus presidentes municipales Creo que eh, se ve reflejado en la mejora de, de nuestros lugares de trabajo. Eh, nosotros también estamos incluidos en todo este proceso. Apoyos económicos que se nos han brindado, atención médica, este, obras. Y creo que, que eso es importante recalcar sí, sí. para gente que trabaja, para gente que se gana la vida honradamente y para gente que no se raja. Creo que lo demostramos en pandemia. Nuestra fortaleza pues, es la necesidad de seguir adelante, de trabajar, no tenemos otro empleo más que nuestro comercio y a eso al cual le debemos mucho, y agradecer, señor Abrelio, sí. eh, que, que nos permita estar al aire y compartir las experiencias con el público. Bueno, pues
1: doña Rocío, le mando un abrazo, le mando saludos, gracias también por tomar la llamada, platicar con la audiencia de Radar News, y bueno, aprovechar nada más para enviarle un feliz cumpleaños, que fue que le, yo sé que fue el 4 de enero, estuvo de fiesta, así que bueno, pues muchas felicidades, que sea de bendiciones, de éxitos, y sobre todo también de mucho trabajo para salir adelante en este Querétaro que queremos todos, sea cada vez mejor, doña Rocío. Felicidades.
17: Gracias. Pues pusieron... Ya parece fiesta patronal. Ajá. Ya diario, diario, pero estamos muy contentos. <risas> y a
1: seguir adelante. Ahí le pusieron las mañanitas para saludarla. <risas> Felicidades, doña Rusia sí, por, por para su familia como siempre y buenos días.
17: Un abrazo y agradecerle
1: infinitamente su atención. Gracias, que tenga buenos días. Son las ocho de la mañana con veintidós minutos, doña Rocío Alvarado, presidenta de la FECOPS, esta federación, federación de locatarios, bueno, federación de comerciantes, locatarios, establecidos y prestadores de servicio, 25 años de historia, de trabajo constante, de atender demandas y necesidades que son importantes también para quienes se dedican a este sector importante para la productividad de nuestras economías. Son las ocho con veintidós, su opinión, la más importante hacemos una pausa regresamos enseguida con más Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la mañana con 26 minutos, 8.26, el secretario de Seguridad Pública Municipal en Querétaro, el maestro Juan Luis Ferrusca Ortiz, informó que el operativo, ya ve que le llaman, ¿no?, el de Guadalupe Reyes, que por ahí hay una propuesta de hacer uno del 14 de febrero al 10 de mayo, ¿no?, por ahí. Bueno, no, este es de Guadalupe Reyes, concluyó con saldo blanco afortunadamente en las siete delegaciones municipales a propósito del desarrollo económico y comercial de lo que se genera el fin de año, estas fiestas de Navidad. Bueno, el comportamiento también de las y los ciudadanos fue extraordinario. Saldo blanco y con una respuesta y un operativo que pues implementaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Alejandro Payán tiene los detalles. <música>
11: El secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca, informó que el operativo Guadalupe Reyes concluyó con saldo blanco en la capital.
18: Comentarles que durante este periodo de fiestas decembrinas prevaleció un ambiente tranquilo. Realizamos diversas acciones en inmediaciones de eventos socioculturales en coordinación con la policía estatal. Informarles también que durante las actividades de Reyes Magos prevaleció la comunicación directa con representantes de tianguis y mercados en la capital. El día de ayer y hoy por la madrugada dimos por concluidos los trabajos planteados del dispositivo Guadalupe Reyes con presencia en 24 tianguis, nueve mercados de la capital, plazas y corredores comerciales, espacios en los que personal policial y de prevención social brindaron medidas de autocuidado a más de 11.700 personas. Por último, agradecer a la ciudadanía ya que gracias a su contribución se desarrollaron todas las festividades en un ambiente tranquilo y continuar invitándoles a reportar cualquier situación sospechosa o ilícita a través de la línea única de emergencias 911 o 089 si desean hacerlo de forma anónima. Muchas gracias
11: destacó que mantuvieron comunicación directa con representantes de tianguis y mercados en la capital, principalmente durante el operativo Guadalupe Reyes. Además, mantuvieron la presencia mt 24 Tianguis, nueve mercados de la capital, plazas y corredores comerciales. Para Grupo Rodar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias Alejandro Payano. Obviamente la colaboración y la participación respetuosa, activa, puntual de las y los ciudadanos para pues hacer que estos operativos realmente puedan, pudieran prosperar como esperábamos y como queríamos todos las y los queretanos. ¿no? Bueno, los queretanos ya, ya eh, en este sentido, pues atender también pues esta realidad en las fiestas de navidad con una con una posibilidad de estar en calma y estar en paz aquí en Querétaro bueno vamos a corregidora allá en corregidora Roberto Sosa el alcalde de aquella demarcación dio a conocer todo eh, que todo el mes de enero todo el mes de enero las mujeres de aquella demarcación, de aquella demarcación podrán inscribirse para ser beneficiarias del convenio que tiene la administración con eh, la coparmex la confederación patronal de la República Mexicana coparmex delegación que además también con 20 universidades en el estado de Querétaro para pues que les hagan el 50% de descuento en su inscripción, no recibir aumentos en sus colegiaturas durante el tiempo que estudien en estos planteles. Es una propuesta importante. ¿eh? Son 20 universidades, cada una con sus respectivas eh, áreas de oportunidad y carreras y además desarrollos académicos, junto con Coparmex, a través justamente de la de la, de la Coordinación de Educación de Coparmex para hacer efectivos estos descuentos junto con la autoridad municipal con la presidencia municipal de Corregidora, como lo señaló también Roberto Sosa Pichardo. Diego Hernández tiene los detalles.
7: Todo este mes de enero las mujeres residentes del municipio de Corregidora podrán inscribirse con la Secretaría de la Mujer, para ser beneficiarias del convenio que tiene la administración con la Coparbex y 20 universidades locales, y así tener el 50% de descuento en su inscripción, y no recibir aumentos en sus colegiaturas en su tiempo que estudien en estos planteles, informó el alcalde Roberto Sosa. Enero,
14: en, el, en enero ya pueden las mujeres, este, se tienen que registrar en la Secretaría de la Mujer, se llena un formato y les mandamos la información a las diferentes universidades, dependiendo a cuál quieran entrar.
8: Claro, ¿y hay un límite de becas? O no, más o, no,
14: todas las que quieran van a tener lugares. Mira, estuve contento porque todos, cada vez que hoy tenemos la Secretaría de la Mujer, se están capacitando en muchos temas, tanto en eh, herramientas personales, en eh, capacitaciones que, que les puede dar, poner un negocio. Entonces, lo que estamos esperando es que continúen con sus estudios, que eso es lo más importante para nosotros.
7: Fue a inicios de diciembre del año pasado que se firmó este convenio, donde planteles como la UNICEF, Uniplea, Universidad de Londres y la Universidad de Cuauhtémoc, por nombrar algunas, le darán estas facilidades a las mujeres habitantes del municipio de Corregidora, que tengan el gusto de seguir con sus estudios. Socia Pichardo reiteró que para hacerse este beneficio, las interesadas deben de ponerse en contacto con la Secretaría de la Mujer en el municipio de Corregidora y e iniciar este proceso. Para el Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, gracias, gracias Diego Hernández, ahí participando Toño Galde me comentaba de la Universidad de Londres, obviamente justamente en esta propuesta importante, sustancial, yo insisto, insisto, sí que bueno que lo hagan en corregidora, Qué bueno que se abra esta oportunidad, esta posibilidad para las mujeres de corregidora, pero tenía que tener la visión pues, metropolitana, al menos estatal, sería conveniente, todavía mejor, ¿no? Todavía mejor, imagínese usted que de Querétaro, del Marqués, de Guimilpan... Ese es en la visión metropolitana. Y luego, ¿qué tal si en todo el Estado ¿no? alguien de San Juan de Río dice oye, yo vivo en San Juan de Río, pero quiero estudiar aquí en la Universidad de Londres y quiero hacer mi carrera y quiero el 50% de descuento. A lo mejor valdría la pena replantearlo, no reconsiderarlo. Es una iniciativa que me parece importante, que ha impulsado el gobierno de Roberto Sosa Pichardo. Y bueno, pues ¿por qué no? Que se vuelva metropolitana y que se vuelva estatal ayudaría y de muchas maneras seguramente a muchas familias queretanas, no solamente para familias de corregidora. Gracias a las 8 de la mañana con 33 Minutos. Bueno, y Oscar Gómez Niembro, él es el director del IFE Estatal, afirmó que será en mayo cuando termine la obra de los albergues para familiares de pacientes que están internados en el Hospital del Niño y la Mujer. Además, informó que en abril, el próximo mes de abril de este 2023, iniciarán funciones a través del Centro Gerontológico en San Juan del Río. Le decía yo, no Y caminando, ir avanzando, que no se concentre todo aquí en Querétaro y en la zona metropolitana, sino salir a consolidar justamente también estas opciones en los demás municipios del estado de Querétaro, particularmente allá en San Juan del Río. También Diego Hernández con los, con los detalles. Hasta el mes de mayo
7: finalizarán las obras de los dos albergues para los familiares de las personas atendidas en el Hospital de Niño y la Mujer, como también el otro para las mujeres embarazadas que reciben atención médica en este centro de salud. Además, en abril iniciará funciones el Centro Gerontológico en San Juan del Río. A punto, Gómez, miembro director del Sistema DIFE Estatal, sobre las obras a concluir por parte de su dependencia. Estamos
6: muy contentos porque sigue avanzando eh, los albergues que ya se anunciaron. Son dos nuevos albergues que están en construcción. La expectativa de la conclusión de esta obra, dependemos de la Secretaría de Obras Públicas, pero es aproximadamente en el mes de mayo. Eh, es, hay que recordarlo, es un albergue para familiares de hospitalizados en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer y es otro albergue para mujeres embarazadas que son atendidas en este mismo hospital. Adicional a eso, está avanzando la construcción del Centro Gerontológico San Juan del Río, cuya
7: expectativa de inicios de operaciones es el mes de abril de este año. Dichos centros para descanso en la capital tendrán una capacidad para 50 personas el destinado para las mujeres embarazadas y para los familiares de los pacientes del centro médico tendrá una cabida para 80 personas. De acuerdo a Gómez Niembro se hizo el cálculo de que son las capacidades adecuadas para atender a la población que necesite dicha atención. Y en cuanto al centro gerontológico, brindará atención a los adultos mayores de la región, mismo que tuvo un costo de los 80 millones de pesos. Sin embargo, la entrega de esta construcción estaba planada para febrero de este año. No obstante, se retrasó hasta
1: abril. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Bueno, gracias, gracias Diego Hernández. Obviamente importante la visión de la señora Cara Herrera de Curi, presidente del sistema estatal DIF, pero la operatividad de Oscar Gómez miembro, han hecho un buen equipo, ¿eh? han hecho un buen equipo para poder atender justamente pues estas necesidades. Estará listo, según estas declaraciones, ya en mayo, cuando esté lista la obra de los albergues para familiares, familiares de pacientes internados en el Hospital del Niño y la Mujer y que, pues, obviamente, además de, pues, el que en mes de abril iniciarán funciones en el Centro Gerontológico, allá en San Juan del Río. Bueno, gracias. Rosa Estela Reyes, ella es delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Habló a los micrófonos de Radar News en esta primera emisión, aquí en Querétaro. Apuntó que el gobierno del estado ofreció terrenos como permuta para las familias dueñas de la zona arqueológica de ranas allá en la zona pues eh, casi de la Sierra Gorda de Querétaro para que, eh, pues, eh, para que pase a ser una zona pública se convierta también en una opción para el desarrollo, el desarrollo obviamente de las actividades culturales históricas y la protección y resguardo de esta zona arqueológica conocida como Ranas allá en la zona serrana del estado de Querétaro Diego Hernández también con la información
7: El gobierno del estado de Querétaro ofreció terrenos como permuta a la familia dueña de la zona arqueológica Las Ranas para que pase a ser una zona pública, apuntó Rosa Estela Reyes García, delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Querétaro, que se mostró positiva a que esto se logre.
5: Se estuvo haciendo negociaciones con la familia de Ledesma, que son los que tienen eh, su propiedad, y ahora murió su mamá y la mamá muere intestada, entonces están haciendo trámites de su herencia y el gobierno del estado está ofreciéndoles una permuta de terrenos para que estos terrenos pasen a ser propiedad del estado y ya no tengamos ningún impedimento para tenerlo a uso. Del sitio arqueológico como debe de ser.
7: Después de estar cerrada esta zona arqueológica durante toda la pandemia y fue anunciada su apertura recientemente, también próximamente cambiará su situación, ya que podría pasar de ser un bien privado a uno público. La delegada del instituto agradeció la intervención del gobierno del estado, quien ofreció terrenos para que se desta de permuta y sea de mayor facilidad el cuidar y manejar esta zona. En ese sentido, explicó que muchos de estos recintos son de un particular, por lo que solo su dependencia solo podía estar al tanto de cómo cuidan de este. Finalmente, Rosestela Reyes García calculó que para este 2023 ya sea parte de un bien público la zona arqueológica Las Ranas. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, gracias, eh, gracias Diego Hernández. Y que obviamente podamos disfrutar y mantener y resguardar esta zona arqueológica de Ranas. Y que, bueno, pues usted sabe, asentada en algunos lugares, en una zona que es propiedad privada, para que pues se convierta en una zona pública. Una zona pública para todos y todas. En Querétaro. Gracias, saludos a Leti Sainz, pues a, especialmente a María también y a Leti Sainz, obviamente. Como siempre que les vaya muy, muy bien. Alejandra Altamirano, igualmente, saludos a Toño, saludos a Claudia, saludos, saludos como siempre a Agustín. Y gracias también a Doña Agustina, que también nos hace el favor de sintonizarnos. A ver, hay comentarios rápidamente el día de hoy. A ver, me voy aquí al principio. <coughs> rápidamente, a ver. Eh, eh, sí, ya, ya vi. Este, sí, gracias. Buen día, licenciado. Las que somos empleados domésticos, la duda es, habemos varios que no trabajamos con una sola patrona. ¿Ahí qué se puede hacer? Es pregunta para el abogado, ¿no? Para Poncho Rodríguez, ya que si hay quien eh, da de alta pero uno tiene que hacer el depósito, uno tiene que pagar el seguro social, yo estoy de acuerdo en pagar mi parte proporcional, porque se supone que como patrones ellos deben de pagar la parte que le corresponde. ¿Cómo le podemos hacer para quienes trabajamos en diferentes casas? Me dice doña Mario, ojalá que nos puedan asesorar. Si me puede dar el teléfono del abogado Alfonso Poncho Rodríguez, sí, con mucho gusto se lo, re, se lo, re, lo retomo, sí, con mucho gusto para que usted lo pueda apuntar. M mándenle mensaje, eh, porque luego llama o marcan, es un poquito complicado, pero le mando a usted un WhatsApp. Le mando un WhatsApp y ahí nos va a atender. Va a generar también alguna posibilidad para que pueda conocer más a detalle lo que usted le está planteando. 442-274-2518. 442-274-2518. Que por aquí traigo también a Doña ah, también a Concepción Sánchez. Doña Concepción Sánchez para atender ahorita de un tema que luego le voy a platicar. Bueno, gracias. Gracias, aquí estoy a la orden y al pendiente y paso el reporte con mucho gusto aquí en Radar News, en esta primera emisión, doña Mari. Gracias, saludos. Buen día. No sé si nuestro señor presidente Sosa no sabe del tráfico en Querétaro por las obras que justo ahora activan los semáforos de Camino Real, haciendo tráfico donde no había mucho tránsito, tal vez necesario, pero no tan urgente como para no, no, no posponerlo un poco de por sí, ya se hacía ya se hacía la altura de la pollería La Osa, luego la gasolinera y más adelante la secundaria igual, esto se podría revisar y posponerlo tantito mientras nos acomodamos me dice también, o qué mal, qué bien que funcionaba el tránsito Juan Luis Rodríguez ejido modelo, me dice también para que pasemos el comentario, lo hacemos lo hacemos con todo gusto y además gracias por su amable compañía, gracias buen día, mi mamá es derechohabiente de los servicios de liste el día de ayer domingo nos vimos en la necesidad de acudir con ella al servicio de urgencias de esta institución que tiene una pésima atención, por cierto. ¿eh? Mi mamá ingresó a ese servicio a las 8 de la mañana aproximadamente y transcurrió todo el día sin que le dieran absolutamente nada de información, todo el día. A las 8 de la mañana, a las nueve, a las once, a las 12 a las tres, a las 5 a las 6 a las 8 a las 10 de la noche, señores. ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Cómo está? No, no sabemos nada. Es que es que es fin de semana. Es que hoy es fin de semana. Ellos re ya regresan el lunes. El lunes para que le den información temprano, eso sí, ¿eh? a las 8 de la mañana. Bueno, pues transcurrió todo el día sin que me proporcionaran información sobre su estado de salud. Me da mucha pena decirle esta situación, pero pasa aquí... En el ISTE, en el Hospital General del ISTE, que se supone, pues es un hospital de primer nivel, de primera línea, de gran calidad. Solo nos dieron todas esas excusas. Los informes en domingo son a las 12 y su familiar acaba de ingresar cuando entró a las 8 de la mañana. Es que es el cambio de turno vespertino y tiene que esperar el siguiente turno. Y por la tarde. Ah, ¿qué cree? Híjole, de veras, de veras, hasta da, da coraje y da risa, ¿eh? ¿Qué cree que no le podamos dar informes? Es que esto es después, en el turno nocturno, porque ahorita no le podemos dar ninguna información. Sí, bueno, ya ni la hacen, caramba, de veras, qué, qué coraje, ¿eh? Imagínense la familia presionada, la familia delicada, la mamá está ahí en una situación complicada, quiere saber qué pasa y nadie les dice nada. Bueno, es el liste, ¿no? No, pues debería ser la mejor calidad, el mejor servicio, la mejor atención, Después del cambio de turno nocturno y después de la incertidumbre de todo el día, sin saber nada sobre su estado de salud, solicité nuevamente en ventanilla alguna información. Y que me dijeron, ¡ah, no! Tiene que ir a servicio social. Le indico esto a la guardia de urgencias y me dice que espere. Que además la guardia, el guardia de seguridad privada, es la que da informe, recibe, atiende, dice quién pasa, quién no. En fin, ¿no? Ya sabe. Que espere, pues está ocupada. Al ver que la trabajadora social se desocupaba, le pido nuevamente a la guardia que me deje pasar... ...y me dice que pase nuevamente a Ventanilla a solicitar de nueva cuenta el lugar para hablar con la trabajadora social. No, no manchen. Le digo a la guardia de nombre Lulú. Eh, fue toda la información de nombre que me dio. ¿eh? Me llamo Lulú. Que ya pasé a la Ventanilla y diciéndole que no es posible que se echen la pelota de un lado al otro... ...solamente me respondió, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Así somos aquí. Finalmente a las 9 de la noche la trabajadora social de ese turno, a quien le agradezco infinitamente, le agradezco muchísimo, me atiende y el doctor en turno me indica el estado de salud de mi madre. Fue hasta las 9 de la noche. Esta es mi experiencia, pero muchas personas acuden a este servicio y en lo que coincidimos es la atención lamentablemente, desafortunadamente, que da mucho coraje, que sigue siendo pésima, pésima en urgencias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el ISTE. es que no saben que las siglas del ISTE son otras, ¿no? Inútil solicitar servicios, solo tramitamos entierros, debo mencionar que en todas estas horas de espera mucha gente se fue, bueno ese comentario de cómo son las verdaderas siglas o las otras siglas, es mío, Ay, perdón me cierro el paréntesis, debo mencionar que en todas estas horas de espera mucha gente se fue porque tampoco los pudieron atender, ojalá Ojalá que el director del hospital, ojalá que el delegado delegada quien esté a cargo del funcionamiento de este hospital revise lo que pasa los fines de semana porque es verdaderamente imposible, imposible. Como siempre, gracias. Y luego ya me están agregando otros comentarios. Oiga, y también, ¿qué tal en el Seguro Social con el tráfico de datos del Seguro Social? Tenían un paciente, imagínense nada más, el paciente estaba delicado, muy delicado. Y estaban esperando lo peor de lo peor de lo peor que usted se puede imaginar. ¿Y qué cree? Ya le estaban hablando las funerarias a la familia. Oiga, señor, pues es que aquí sabemos que tiene usted un paciente. Queremos ponernos a sus órdenes. Somos la funeraria X. Pérez Curu, ¿no? La que usted quiera. A ver, ¿y el tráfico de datos? ¿Y esa información quién se las dio? Preguntaron los familiares. Me están, me están diciendo acá. ¿Quién se las dio? No, pues ahí me la dieron en el seguro social, ahí las. Oígame, imagínese usted nada más ni la, ni la desvergüenza y el cinismo, ¿no? El dolor, imagínese la, el coraje, la molestia. Tienen a su familiar en situación complicada, delicada. Y ya le están hablando para ofrecerle servicios funerarios. Bueno, funeraria, funeraria el buen vivir. <risa> Bueno, muy amable, gracias. Tengo más comentarios. Hace días estuvo Gerardo Cuanalo. Le comentamos que los alumnos de la UTEC salen a las 10 de la noche, pero por lo que solicitamos que las rutas pasaran más tarde. La semana pasada mi hijo desde las 21 horas con 26 minutos, como aprecia en un video, tuvo que salirse de clases antes de para alcanzar el transporte. ...no pudo abordar ningún camión, ningún autobús... ...ya que pasaron tres de la ruta 7 ...y no le hicieron la parada... ...o sea, pasaron tres, pero hasta luego, ¿eh? Ahí nos vemos... ...iba a decir la otra palabra, pero no, no me gusta... ...solicitamos que realmente pongan rutas que pasen... ...y que hagan la parada... ...y que atiendan pues el servicio de los muchachos... ¿no? ...le agradezco atentamente Patricia a Aullama. ...aquí me lo pone, me mandó el video... Ay, ...a ver si lo tenemos al rato para verlo... ...mi hijo tuvo que tomar otra ruta... ...que lo dejó muy lejos y se vino caminando... Para llegar a la casa casi a las 11 de la noche. Imagínense ustedes nada más cómo están las cosas. ¿Por qué tiene que pasar eso? Gracias. Bueno, saludos a mi querido Rafa Piña. Saludos también, colega periodista aquí en Querétaro. Hacemos una pausa. Son las 8 de la mañana con 47 minutos. A ver, Lucerito Santana, bendiciones también. Que esta semana que empieza comience también con el pie derecho. Que comience también de buena manera, con buen ánimo, con buena intención. Y sobre todo con mucho, pero mucho corazón para que las cosas las hagamos muy bien y nos resulten de mejor manera. Enhorabuena, felicidades y gracias también mi querida Lucerito Santana, como siempre por escucharnos como todos los días. Hacemos la pausa, 8.47, 48 de la mañana. Pausa y volvemos. se llama el portero de la América? ¿Cómo se llama? Pues Guillermo Choa ¿verdad? El portero de la América, no, bueno, no, no, no. así las cosas, bueno, muy amable, gracias, eh, bueno, me piden aquí ayuda al licenciado Arturo Molina Zamora, ya le pasé el mensaje, gracias, como siempre también por atendernos, muchas gracias, <coughs> y saludos, eh, le comentaba, eh, sobre todo para estar atentos, don Beto Herrera, mi querido sensei, un abrazo, saludos, que tengan buen día, que tengan buena mañana, y luego también me dicen en otros temas, que ya voy al resumen ¿verdad Lucía? Ah, ya estoy en otro ya estoy aquí leyendo más comentarios, hombre bueno, son las 8 de la mañana con 52 minutos, 8.52 vamos al resumen de noticias
0: El resumen, Radar News
1: Enrique Rangel Ortiz, secretario general del Tianguis Dominical de la Cruz es un llamado a las autoridades municipales y estatales para presentar también el proyecto de dignificación y estacionamiento del mercado, del mercado de la Cruz, ya que se tiene información de que ya hay un estudio de mecánica de suelo pero no les han presentado, no les han comentado absolutamente nada a los comerciantes y locatarios, los tianguistas buscan tener la garantía de que una vez que concluya la obra puedan regresar al mismo lugar, quieren saber cuál es, en qué consiste de qué se trata el proyecto así lo dijo Enrique Rangel Ortiz secretario general del Tianguis Dominical
3: es un proyecto que
11: se tendría que construir entre ambas partes entre las autoridades y sobre todo conociendo ellos de todas las necesidades que realmente ocupamos como tianguis y como mercado aquí nosotros en lo que nos
16: converge déjense
6: sí. para que se Ahí está, ándale. Gracias. Y entonces, ¿qué esperarían ustedes como optimistas de, de este mercado?
1: Bueno, gracias también la jefa del Centro Estatal de Salud Mental del CESAM, Marbella Espino Cortés, informó que el número de suicidios lamentablemente entre la población en general ha incrementado en el estado de Querétaro. Detalló también la especialista que de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado a noviembre del 2022 se habían registrado 237 suicidios, mientras que en noviembre del 2021 se tuvo registro de 227. Diez más de un año al otro, 2021 al 2022, así cerramos por lo menos el año pasado. Así lo refiero a los micrófonos de Radar News Primera Emisión.
17: Para población general la tenemos, no la tenemos separada por grupo de edad ahora. Okay. Mira, uh -huh. En 2021 hasta noviembre había habido 227 y para 2022 ya había 237 muertes por suicidio. Entonces, habrá que ver cómo estuvo diciembre, todavía no podríamos decir eh, con qué incremento, digamos, se cerró, que es lo más probable, pero probablemente para la segunda quincena ya pudiéramos tener sí. este dato. Bueno, gracias,
1: las 8.54 de la mañana, Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló, habló del encuentro con el presidente norteamericano Joe Biden, dijo, es un buen encuentro, calificó el presidente López Obrador, su primer encuentro con el presidente de Estados Unidos Joe Biden, reveló que hablaron sobre el tema migratorio y la integración económica del continente, así lo refirió, así lo refirió hace unos momentos en la conferencia mañanera, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Fue
12: un buen encuentro El presidente Biden es una gente amable Estuvo todo el tiempo contento Platicamos sobre temas que vamos a tratar en la reunión de hoy En la reunión bilateral el tema migratorio, los eh, temas relacionados con la integración económica de América del Norte y, sobre todo, el pensar en la integración económica con respecto a las independencias, a las, las soberanías de todos los países de nuestro continente.
1: Bueno, gracias lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy en la tercera sesión de ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad se presentará el informe de avances en acciones del programa estatal de seguridad 2022-2027 será a las 11.30 en el centro de congresos aquí en Querétaro por ahí andaremos, por ahí estaremos con mucho gusto gracias también por la invitación, ya nos vamos Pedro Hernández en la producción digital, gracias a Regina Martínez en la parte técnica de la televisión en Radar TV Canal 71 en la tele de Querétaro y como siempre también muy amable gracias a Lucía Peña Nava en la coordinación Coordinación General Informativa. Gracias. Siga usted con las guajolotas, está Olivia Lara y la acompaña Gaby argüelles en este que es el mejor spa radiofónico a través de la 107.5 de la frecuencia modulada. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza, siempre con la fuerza de la verdad. Buenos días, hasta mañana.